I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag får prata hur mycket jag vill, tydligen. Uh, vad ska jag säga då? Får du prata hur mycket du vill? Mig? Ja, till, ja, det är ljudtest. Okej. Okay. Ska, vi, ska vi köra igång eller? Nummer 27. Jag är sjöförfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem, jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd, jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Sensoborges i dödens grupp, jag är som broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris är... <hör> Okej, okay. hej och välkomna till Radio Råsunda Episod nummer 103 Det är med mig Björn Andebo och med vid datorn Martin Wiklin mm, Hej på dig Björn Hej, vad sitter du och knappar på? Jag sitter här och knappar på Egenskaper för Alm Almens egenskaper det är någon slags biologistudier som du... En studie i allmäns äm, äm, egenskaper och färdigheter. Och ja. Vad som gör allmän unik i, i faunan. Okej, okay. spännande. Ja. Uh, jag har bra annat. Ska vi spela den här låten som de har i trädgårdsdags också? Den här Por Adelin. Por ja. Kan vi göra det? Så kan, så kan vi ha så här gnabbas lite lagom som han, Ulf Schenkman, brukade göra med den andra färgbron. När han pratar om olika... Blommor och bin och växter. Och... Det är sånt här tillfälle som jag märker att du är mycket äldre än vad jag är. Ja, för du har ingen aning om att lägga oss tack så här. <laughs> Ännu mindre vem Ulf Schenkman är för Han dog väl innan du ens var född? Ja, antagligen. Jag Samma tror att... år som AIK spelade i Superrätten. Kan inte du berätta vad fan du pratar om? Nej, men det är ett klassiskt radioprogram på P1 som gick i 25 år som... Sen heter Trädgårdsdags mm. Och spelade de, den här låten blev väldigt Signifikativ för det här programmet mm. Och så hade de en speciell jargong De här två farbröderna eh, Och så pratade de om olika <laughs> träd och trädgårdar och, och jag tänkte berätta för dig Björn Om, om, om allmäns Egenskaper Ja, jag vet ingenting om allmän Nej, men Den är stryktålig och den är ju eh, Hård mm. eh, Och den tål eh, ganska mycket mm. Men står ändå rak Uh, den, breder, den breder också ut sig i, um, gärna i Europa, mm-hmm. faktiskt. Alltså. Ja. Den har en speciell... Den har en, en expansiv förmåga ja. till nya 
att, att ta sig ut i Europa. <coughs> okay. mm. Så det är ju väldigt spännande träs. Trä. Alm. <laughs> Mm. Ja, vad, är det något speciell anledning till att du läser på om Almen idag? Eller? Ja, Jaha. det är ju det. <laughs> um, och det är för att vi har Alm som gäst här idag i Radio Råsunda. Fyra oh, dagar innan, innan um, serien startar. Mm. Äntligen. Äntligen. Hur mår du Björn inför starten? Jag mår bra. Jag är jättetaggad och glad att jag äntligen kommer igång. Jag ser fram emot allt. Jag känner ingen som helst ångest eller oro. Jag känner bara längtan efter söndag. Mm. Man ska få göra alla ritualer man ska få... Har du speciella ritualer? Nej, men för premiären så är det alltid så är det liksom, Då är det en spe, liksom extra speciellt häng med polarna Man, liksom, man träffas många timmar innan och man, liksom, man dricker sin öl Det gör man ju kanske vid andra matcher också Men det är liksom, mm. då har man lite längre tid på sig Man liksom tar uppladdningen lite mer noggrant mm. Och sen, vad ska ni göra på er, er uppladdning, du och ditt? Det är inte, vi har inte bestämt det ännu, men vanligtvis så brukar vi träffas hemma hos um, Erik eller Micke. De bor båda två väldigt nära um, stråket. Mm. Uh, väldigt nära där bussmottagningen och sånt brukar vara. Så vi brukar alltid träffas där först och ta någon öl, snacka lite, käka lite skärkisar. Um, och sen så går man ner och tittar på bussmottagningen och sen vidare till uh, diktörpen kanske. Mm-hmm. Nu, nu när vi har blivit så pass gamla så börjar vi gå på backstugan istället. Mm. Uh, men uh, det är väl lite oklart nu. Mm-hmm. Och, och bussmottagningen är flyttad också Alltså den är inte längre där på Nej, den, nu är den flyttad ner, den ska gå på Dalvägen mm-hmm. Så att vi får Ja, vi går väl dit borta inte, Och sen vet jag inte vad som händer mm. Vi ska prata om det de närmaste dagarna ja, hur, hur är det Martin? Det är väl lite olika varje, varje år Men jag och de som brukar sitta med Brukar också ses sådär ganska tidigt mm. För, Första matchen är ofta ganska tidigt mm. Ja, dricka lite vin Äta god mat Ladda upp så, ibland är vi jättemånga, ibland är vi några färger. Mm. Alla har väl sina så. Men jag tänkte nu så ritualer att du hade lite så här Kalgren-Tix för dig. Men det har du inte. Fan, att du jag... måste ha vissa kalsonger på dig eller strumpor. Eller Nej, jag, jag, jag tror vända byxorna ut och in. Eller? Jag, jag tror inte på sånt alls. Ge din fru en kyss på vänstra kinden. <laughs> ja, det var ett tag förra säsongen där jag hade på mig min Ero-tröja och då vann vi alla matcherna men sen så, och då hade jag den på mig vidare fast jag inte tror på sånt så kunde jag inte låta bli att ta på mig den ändå mm. sen förlorade vi en match och då kändes det skönt för då behövde jag inte ha den längre mm. men nej, vanligtvis så tror jag inte på sånt jag, jag tror inte på skrock utan men nej, ritualerna är mer bara liksom, man vill göra samma sak inte ritualer mer utan som traditioner kanske ja, men det är lite för att du är lite autistisk av dig så att när, när rutinerna störs så blir du lite kommer du ur fas <laughs> ja, jag, jag har nog kanske någon liten autist inom mig mm. men inte så att det blir jobbigt men jag vill, jag vill bara att det ska vara premiären då är lite extra mm. så kan man säga så kan man säga vi har ju ja ska vi det här är ju ska, ska vi ska, ska vi liksom vi har, vi har ett jättelångt program Ja, herregud Det är långt Ja, och mm. vi, vi har lite saker vi vill prata om innan mm. Som vi har lovat att, att ta upp kan man säga Precis Du skulle prata om, vi, vi ska springa ja. du, du, jag och Jimmy och Jocke och Frank Martin ska springa jubileumsloppet Vi ska springa jubileumsloppet för AIK den 21 maj mm. Mm. Har du börjat träna? Jag gav mig ut i spåren för första gången på ett halvår Och lufsade runt Lötsjön och Råstadsjön som är Ja, det är väl knappt fem kilometer. Mm. Eh, och jag överlevde, vilket jag är stolt och glad över. Och eh, <laughs> det gick inte snabbt, kan jag säga. Nej. Men du kom runt? Jag kom runt. Och jag lever ju, jag sitter ju här idag. Ja, det, det stämmer. Mm. Det, jag kan bekräfta att du sitter här idag. Eh, så det, men, det, men det gick långsamt. Ja. 
Men och det är det, är det. man kan ju springa en mil på vilja känner jag. Det går det, man, man fixar mm. ju det. Jag tror till och med nästan man fixar ett, ett maraton på vilja alltså. men, men, <laughs> det gör man inte. Jo men det gör man nog men det gäller ju att komma i mål med en viss värdighet. Särskilt när man springer för AIK. Man kan ju inte komma i mål som någon Bayern pundare. Supporter. Mm. <laughs> Precis. Du kan fan inte springa ett maraton på vilja Nej, men jag kan springa AIKs jubileumslopp en mil. Det kan du göra. Det, det är helt säkert. Jag ska göra det med viss värdighet tänker jag. Mm. Mm. Springer vi mot varandra eller, eller springer vi tillsammans Björn? <laughs> vad, vad tycker du Martin? Jag vet inte. Vi eh, så här det, det är bara AIK som kan vinna oavsett. Man, ja. kan, man kan ju vara glad liksom, vem som än vinner loppet men eh, för jag har ju bara utmanat dig en gång i en springtävling. Och mm. den vann jag ju på knockoutet som du lämnade bok over. Det var ju ner för Hantverkargatan till minne av Isidor Berens och hans brorslopp. Ja, då, då låg däckad influensa ja, du hade någon ursäkt där. Men jag, vann ju, jag sprang ju <laughs> loppet också i mina, mina Doc Martins. <laughs> Okej, men då kör vi en ut, ny utmaning helt mm. enkelt. Vem som vinner av oss um, milen på jubileumsloppet. Precis, det står, ju, det står ju 1-0. <laughs> det gör jag va? Just det, men hade inte vi en maratonutmaning också förra året? Nej, det hade jo, aldrig. jag är ganska säker på att vi hade vi det i med att Martin också skulle springa maraton. Nu börjar vi låta ja. som de här och, som du inte har hört, det här trädgårdstax där de sitter och gnabbas med varandra. Och, sådär. och hur, hur gick det för dig i maraton? Gammal, modigt. Hur, hur gick det? Kom du, kom du i mål på maraton? Ja, jag låg hemma och var sjuk. Oh, Spisundust. 1-1 ja. då? <laughs> Okej, grymt. Då, så 1-1 inför, um, inför jubileumsloppet. Mm. Kan, jag hoppas att alla våra lyssnare kommer att springa också. Det får gärna skriva till oss om ni ska göra det och tala om vad, hur snabbt, mycket snabbare än Martin ni ska springa. Mm, det kommer inte vara så svårt. <laughs> jag vill också då säga att anmäla er före 21 april. Det är ganska snart. Det är sista anmälningsdagen för att delta i det här loppet. Mm. Och Viktigt. utmana gärna någon annan, även du. Ja, någon annan som ska springa. Ja, ja mm. den som ut, utmanar jag dig till exempel. Mm. Då kan du utmana... Du utmanar jag dig, Jimmy. Jimmy tackar och så att han är med. Mm. Yes. <clears throat> och så där går dominobrickorna vidare till hela världen är med. Mm. <laughs> mm. Hela världen samlas i Solna för att springa en mil. Mm. Jag ska berätta en, en, en nyhet som inte kommer få dig att höja på ögonbrynen. Ja, det kan du väl göra. Så du såg lite in det så jävla bra. Så. Nej, men det är den här klubben som du hatar. Klubben, din, vilken är din stora hatklubb? Jönköping, J. Södra. Ja, de har ju åkt fast skattesmiteri. Mm, otippat. I veckan. Undanhållit skattebetalarna en halv miljon kronor. Mm. Känns inte jag, helt jag, Det är förvånande för att det inte var mer. Men det måste ju ha fått dem att lyckats de har, dölja det. De har inte så mycket större budget. De Nej. har ju inte spelat i Allsvenskan sedan 1969. Ändå Men... är det liksom det man väntar på att de ska komma till nationalarenan. Mm. Så man får sjunga så mycket så att håret liksom står rakt bakåt på dem och vinna kanske med. Känslan är att man kommer att tappa rösten efter tio minuter redan. Mm. Men jag hoppas att, att, att man är mer uthållig än så. Men mm. fy fan. Jag säger inte namnet ens. Nej, vi... Nej jag blev inte förvånad. Kan jag, säga. jag hade inte hört det men jag var inte förvånad. Nej. Um, ska vi prata om något roligare? Jag tycker vi pratar om att, vi, <coughs> att AIK Tifo behöver lite pengar. Det är premiär på söndag och de håller på att jobba för fullt. Mm. Och de behöver lite påfyllning i, i kassorna. Ja, hur mycket har du sysslat? <coughs> hur mycket har jag, jag har inte sysslat någonting. Nej, men då är det dags. Ja, för min, jag, jag har en ny telefon och har ingen swish på. Mm. Jag, jag, vet, jag sitter ju här och, och, och tänker på det varje dag. Och sen glömmer jag på kvällarna. Mm. Jag ska swisha. Hur mycket ska du swisha? Uh, jag har hört Tionde. Att det... Tionde räcker tycker jag. Ja, 
Men jag, jag har hört att det inte går att swisha över 100 kronor så jag ska testa. Det är väl jag testade med typ en 500 och se om det går. Mm. Det väl, Gör det också? Ja. Mm. ja, då kommer väl um, AIK Tifo komma och säga till om jag inte gjort. Mm. Uh, så det borde ni göra. Och för att swisha till AIK Tifo så skickar man till 073 641 9057. Det kan vara din bästa investering i år. Det kan vara din bästa investering i år. Och det kommer också dyka upp några t-shirts som man kan köpa där pengarna går till Oikotif också. Mm, och hur köper man dem då? Det vet jag inte riktigt ännu. Jag vet bara att det kommer. Aha. Så det är väl bara att hålla koll på sociala medier, typ Facebook och Twitter och, och sådär. Och garanterat också kring match mm. på söndag. Just det. Ja. Sen ska vi också prata om en av mina favoritsektioner i AIK Basket. Ja. Som nu sätter igång. Nu på lördag startar man kval mot Norrköping Dolphins breddlag kan man säga. Norrköping Dolphins, Dolphins spelar i, i basketligan egentligen. Okay. Men de har ett andra lag som kvalar mot AIK i bästa av två matcher lördag först nu i Norrköping. För att gå upp i division två. För att gå upp i basket ettan. Ettan, division ja. två. Eller vad säger man? Andra ligan. Ja, typ mm. som superettan. Andra, som den andra ligan. Uh, och um, det är ganska många som ska åka dit faktiskt till Norrköping. Black Army har några buss. Uh, och det är många som kommer åka i egna bilar också. Men uh, om man vill åka med Black Army så kan man uh, höra av sig till dem. Ska du åka? Finns, uh, jag kan inte. Jag, um, våra barn har läger helg. Mm, jag vet. Uh, men jag är, har barnfri vecka så att jag är... Då kan du åka till Norrköping. Men jag kommer inte De har en grym basketall. Mm. Kul för dem. Men i alla fall, det skulle säga var på tisdag nästa vecka så är det hemmamatchen i Solnahallen. Och då är vi där, du och jag. Jaså? Okej. Okay. Ja. Och en sista grej. Mm-hmm. Ja, vi skiter i det. Vi <laughs> Nej, men Nej, men jag tänkte att vi skulle snacka lite om U19 och U16 också. Som ja, vann, har... eh, vann ja, guld. Säg, de vann guld. De vann guld i ligakuppen i söndags. U19 vann mot Djurgården i finalen och U16 vann mot Bramapojkarna i finalen. Snyggt. Framtiden är vår kan man Framtiden säga. är säkrad. Ja, det är grymt. Ja. Peter Wernberg och hans grabbar har gjort ett jävla bra jobb. Om man blir stolt. Det är ju sånt som glädjer ett svartgult hjärta extra mycket tycker jag. När man, när man ser de här, alltså de, de, de unga spelarna mm. glänsa och briljera. Mm. Precis. Um, och uh, extra roligt att man, både U19 och U16, det var U19, U16 till U19 U17 var det som var emellan. Det var inte AIK representerade, men däremot så hade vi det absolut yngsta U19-laget. Uh, betydligt fler födda 99 än till exempel Djurgården som mötte i finalen. Det var ett betydligt äldre lag än vad AIK hade. Och hur var det med typen spelare som Alexander Isak? Då spelade inte ens han. Nej, han var inte ens med. Mm. Alexander Isak och Riksson var inte med mm. uh, så fokuserade på A-laget. Vi men som andra lagar fyllde på med liksom lite äldre så plockar vi bort de bästa mm. och vann ändå. Det är grymt. Mycket bra. Har du, fan, det var skit länge sedan jag fick käka massarin i studion. Ja, precis. Eller, eller lyssna på Nej, det var länge sedan. Vill du, vill du ha en liten massarin? Ja, jag vill ha en liten massarin. Men behöver man säga, då kanske man ska ge lite en bakgrund. Mm. Det, har, det pågår ju en kampanj som vi har tagit upp och vi var ju dessutom med här i Förra veckan, jag och Jimmy Rydén sålde tröjor för, till den här, den här jubileumströjan som mm. i syfte att resa en staty av Isidor. Och som ni gjorde det? Ja, vi sålde slut. Jimmy visade sig vara en riktigt bra säljare, måste jag säga. Jag kan tänka mig det. Han hade verkligen sitt, det, var det småländska blodet i hans ådror som <laughs> sker om. Ska du ha en, ska du inte ha två? Alltså han verkligen sålde, sålde tröjor som de gick åt som smör i i Småland. I Småland. <laughs> ja, det är gått som billig bokhyllor på IKEA. Ja. 
Kul att det gick bra. Mm. Det var jag, väldigt roligt var det. Jag hade verkligen velat vara där. Jag är ledsen att jag missade det. Mm. Okej, okay, men det pågår en kampanj. Ja, men det pågår en kampanj för att resa Isidor. Mm. Eh, och sen så är det väl en diskussion om var Isidor ska resas. Mm. Jag tycker väl någonstans runt Solna kanske kanske någonstans där Råsunda stod eller mm. nationalarenan är eller någonstans i det finns ju olika punkter. Kanske Biblioteksgatan mitt i Stockholm. Ja. Eller tänkte jag, kanske mm. man kan göra en replika. Man gör en, en stor staty. Vi har ju samlat in pengar. Så kan mm. man smälla ner också någon kanske i Göteborg. Mm. Tänkte jag. Det handlar ju om en väldigt stor staty. Då, ja, sju tänker meter jag. tänker jag. Ja. Ja. Och det finns ju en staty i Göteborg som man i sådana fall skulle kunna flytta på. <laughs> Jag har en vän att älska Dela ljuva stunder med Vi dricker morgonkaffe Läser tidningen tillsammans Innan dagen tagit far Innan stressen slagit in Då sitter vi och småpratar tillsammans Du Du talar med Elin. Hur kan jag hjälpa dig? Ja, hallå, är det Stockholms stad detta? Nej, förlåt. Göteborgs stad. Här kommer till Göteborgs stad. Ja, det stämmer. Jo, jag, jag skulle vilja prata med det, det, de som har hand om eh, Poseidons statyn där den står i Göteborg. Ja, är det själva, själva statyn eller vad, vad ja, var det, men det för, för jag, frågor du hade? Det gäller den här idén att ersätta på sig dem med en staty av Isidor istället. Den frågan. Nu ska se här. Vem är det som är ansvarig för det på Göteborg? Att ersätta på sig dem statyn med Isidor. Jag ska se här vem som är bäst att prata med om du tror mm. lite bara. Tack. Välkommen till Göteborgs stads kontaktcenter. Vi talar med Nelly. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, hej Martin heter jag. Ja, det gäller den här idén att ersätta Poseidons statyn med, eh, med, med en staty över Isidor. Okej. Okay. Hallå? Ja, jag är med här. Just det. Hallå? Ja. Ja, det har jag aldrig hört talas om. Du har inte hört talas om den idén? Nej, det är väldigt svårt att de skulle ersätta Poseidon som är största landmärket i Göteborg. Okej. Okay. Men vad är, det, den är ju lite, den börjar ju bli lite skabbig och så. Den, vad är det, den, har, den håller någon fisk i handen va? Ja, precis. Men de, de har ju precis renoverat den i ett helt år. För vi har restaurerat den för förra året. Det syns ju inte riktigt när man tittar på den. För det, grejen är så här att det, den ska ju ersättas med en sju meter hög staty över Isidor. Vi har inte fått någonting av detta. Du har inte fått informationen än? Det är den största symbolen som Göteborgs stad har. Och den ska ersättas? Det skulle bli ramaskri. I, vadå? Vad skulle det om bli den, Det skulle ju bli ramaskri om de byter ut den. Ja, jag, får, jag får hänvisa dig till, till Anneli Linde här. Det är hon som handlar om alla, alla, alla statyer i Göteborgs stad. 
För jag... jag får koppla över det till henne i så fall. För grejen att finansieringen, finansieringen nu är den klar. Det har jag svårt att tro. Jag skickar över det här till Anna Linda så får hon svara på din okay. fråga. Ja hej, eh, Martin heter jag eh, Jag ringer ja, De sa att det var dig jag skulle prata med För du är ansvarig för alla fontäner i Göteborg Ja då är du, Och du är ansvarig för, för också då för Poseidon Den statyn där på Ja, ja. Jo, för att vi är några stycken som har vi gjort en liten insamling Och vi, vi tänkte resa en sju meter hög staty över Isidor Och vi tänkte att då kan man sätta den där Där Poseidon står idag För den är ju ganska ja, Den börjar bli lite Har gjort sitt så att säga Okej okay. Hallå? <laughs> ja Jo, så att vi har gjort en insamling och alla är väl egentligen redo. Det är bara att vi skulle behöva liksom komma dit 40, 40 personer kanske och flytta på, på den här på sidan. Mm. 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 Låter något som ett fullständigt galskämt. Men, men oavsett så att säga, alla saker man vill göra med tillfälliga utställningar eller liknande saker. Det måste lämnas in skriftliga ansökningar på det. Okay. Eh, och är det st- större, större installationer och liknande så går det genom Göteborg konst då, i så fall. Eh, generellt sett så, så, så det finns regelverk för det i hela staden. Okej, okay, men det här är ingen eh, tillfällig utställning utan det här är en permanent lösning så att säga. Ja, ska du göra några permanenta saker så går det och, och det berör konstverk i Göteborg så går det, då går det via Göteborg eh, kulturförvaltningen i Göteborgs konst. Så att då går du in och så kontaktar du dem om du har idéer för konstnärliga utvecklingar. Aha. Okej. Okay. Så att om du kontaktar Göteborgs konst istället så, så gå in på deras hemsida så står det hur du kan göra och hur de upphandlar olika typer av konstnärliga utvecklingar. Ja, ah, det är upphandling, ja. Och då, hur funkar det då? Är det hälften vitt, hälften svart eller hur funkar det där i Göteborg? <laughs> kan du vara snäll och kontakta Göteborgs konst om du har några idéer och hur du tagit med Ja, tack så Hej. Du är som kaffe och massarin Vacker och varm och fin Aldrig någonsin tar jag dig för givet Ja, varsågod Björn Hoppas det smakade <laughs> Ja, det smakade jättebra Jag, jag gillar Fan, konstigt att de inte fattade vad vi snackade om Det är som inte de vet vad Misidor är Nej, det är klart Tjänstemän på kommunen liksom men, men det är ju roligt den här. Det är ju roligt. Jag läste ju på lite grann inför den här om, om, om just på Poseidon. Mm. Ja. Men det spelar inte så den ska bort och Isidor ska dit. Om Milles i Stockholm är det så här. Ja, Carl Mil- Milles, ja. Mm. Mm. Han var ju... Det är alltså Stockholmare som har gjort det största landmärket i Göteborg. Ja, precis. Förvånar det dig? Nej, egentligen inte. Nej. Antagligen så är det ingen i Göteborg som vet om det här. Nej. Men de, de vet säkert om några år. Det kommer till dem eftersom När de får internet <laughs> Okej okay. ska, vi, ska vi rulla vidare och släppa ja, men, in Vi har så jävla långt program ja, jag vet. Vi har ju ett sånt extra deluxe långt program Vi kommer att prata en del med Andreas Alm Om målsättning som vi tycker mm. är väldigt spännande Det som har kommit fram Och för vi förstår inte riktigt heller liksom Den målsättningen eller kravet på guld Nej så... Jag måste säga att jag tycker att det är, jag, jag är Jätteförvånad över Ett sånt krav, jag tycker att det är Ja, det är nästan... Ja, nej, jag ska inte säga. Jag tycker att det är ett jättemärkligt mm. märkligt, eh, mål. Att, att med den truppen på något sätt bestämma sig för att <skratt> nu är det bara guld som kan ses som godkänt. Mm. 
det är ju vad det innebär för mig att säga att målet är guld. Mm. Det är ju att allt annat är underkänt och då måste ju det någonstans bygga på en kalkyl att vi har ett sånt överlägset lag så sannolikheten för ett guld är så pass stor att vi kan ha det som enda mål så att säga. Mm. Och jag tycker att det säger en mär- Jag förstår inte hur de har kommit fram till det. Nej, alltså det är en sak om, om det typ är supportrar som står och skriker. Det är bara guld som räknas. För det är ju typ vårt jobb att vara liksom mm. tanklösa på det sättet. <laughs> liksom inte behöva ta ansvar för helheten. Men det blir annorlunda när styrelsen sätter det. Jag, tror, jag kan inte känna igen att det har gjorts någon annanstans i någon annan klubb, inte ens Real Madrid eller Barcelona skulle sätta Varken historiskt eller, eller över världen så att säga. Det är, och, och jag tänker också, menar man allvar med det? Menar man allvar med att nu har vi som mål guld, mm. då ska ju det målet, om man nu menar allvar med det, som något annat än vad supportrar säger, då ska ju det underordnas andra mål. Mm. Som till exempel långsiktig ekonomi, slussa in unga spelare, då ska plötsligt det här målet med guld överskugga alla andra mål. Och då får man ju då till exempel om säga att en anfallare går sönder eller en av våra stora värvningar för, för, för den här säsongen går sönder. Då ska man då ersätta med en panikvärvning. För mig i alla fall betyder målsättning att man också jobbar för det och mm. inte bara ställer kravet så att säga. Mm. Absolut, men jag kan köpa att det finns en frustration hos supportrar att vi inte vinner eller att vi har legat där i toppen år efter år och faller lite på målsnöret. Men um, jag, jag tror ju det som man har sagt under flera år, att ligger vi fortsatt, ligger vi där i toppen och fortsatt om vi liksom lyckas sanera vår ekonomi och så vidare så kommer vi att till slut att vinna. Och om man alltid finns med där, då vinner vi. Det, det är omöjligt att missa ett guld liksom på lång sikt utan att riskera verksamheten som man kanske gör då i det här läget. Mm. Som alltså du beskriver, där allting annat är under ordet. Ja, man menar allvar med det. För jag, menar, jag, jag minns ju presskonferensen när Mikael Stare under lite tumultartade former kastas in på sin första presskonferens mm. inför säsongen 2009. Får frågan eh, vad han tror om säsongen. Och han säger, det finns bara guld. Mm. Och då skrattade jag lite för att han kommer in i en väldigt tumultartad liksom, period där jag kände att det här blir ju inte året vi vinner guld. Liksom, så. Och det enda han säger, det är bara guld som räknas. Så det kan jag ju gilla. Själva inställningen, vi ska vinna guld, det, det är det som räknas. Men när styrelsen säger, det är guld som gäller annars är det underkänt, så betyder det någonting annat. Mm. I alla fall om det är en styrelse som menar allvar med, med målsättningen. Och då tycker jag att jag höjde på båda ögonbrynen. Mm. Det gjorde jag också. Mm. Och vi kan väl säga då att vi har försökt få en intervju med någon representant för styrelsen att berätta lite mer på vilket underlag man har fattat målsättningen och hur man tänker mer och vad det betyder. Mm. Men det har varit svårt jag har försökt nå eh, några i styrelsen och det har inte gått av olika skäl att få till en intervju. De har inte kunnat idag. Det har varit lite kort varsel också. Ska mm. man väl ge dem? Absolut, men vi kanske får möjlighet att uh, återkomma mm. uh, till framtida avsnitt. Precis. Så att, för de lyssnar på det här är jag ganska säker på Så att vi får styra upp någonting till nästa vecka Ja det vore jätteintressant att höra vad de grundar Exakt analysen på. Och så att vi kanske får större förståelse också för beslutet För just nu så känns det konstigt bara. Vi har ett riktigt lyxigt program med Andreas Ett Alm. extra deluxe-program mm. Mm. En, en riktigt avslappnad Uppsluppen chefstränare mm. Som studsar in på skorna Kan man säga Ja, <laughs> absolut. Uh, det, 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 han strålar av uh, tillförsikt och uh, framtidstro. Oj, nu har Martin fått ett booty call här på telefonen. Hoppla. Är det en bild på Poseidons stora fisk? <laughs> Herregud. 
Hoppla, poppla. Ja, ja. Nej, nu går vi vidare. Nu är det dags för Martin. Nu måste Martin åka. Nej, nu ska vi gå vidare i programmet. Nu, nu Varsågod måste, nu måste och vi kör. Öppna dörren, släpp in Andreas Alm. Nu är det AIK. Ja. För vi, hela licenslanten. Behöver du åka dörren? Nej. Jag är alls djupt spel i anfallet. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Välkommen tillbaka till Radio Råsund, Andreas Alm Tack så mycket Återuppstå- Återuppstånden från de döda Nej, jag var aldrig död Jag var bara nära döden upplevelse Så det är lite, ja Inte riktigt så som det är på påsken, men nära Mm du är, ditt bonusår har börjat Året då du måste vinna guld vill du kommentera det? Det är en bra ingress. Du får ja. fortsätta därifrån. Vi kan ju ta, för, för, det var ju inte så länge sedan Andreas var med egentligen. Vi, vi körde vårt årets första program så var ju det från första träningen på Skytteholm. Det stämmer. Och då dök ju faktiskt frågan upp. För då hade ju du Björn hört en styrelseledamot på årsmötet ta upp på utvärderings... Nej, på vilket möte var det nu? På informationsmötet. informationsmötet på ta upp det här med guld och så ställde du frågan och då pratade vi lite grann om det där målet hypotetiskt. Alltså hur ser man kring ett sånt mål? Och sen blev ju det realitet så att säga. Mm. Förlåt, jag vill bara ge det lite... <laughs> tack, tack. Skjuts in i det här. Um, men, men precis, vi tänkte att vi kan prata lite om det med mål. Uh, och styrelsen har satt ett, ett mål för dig som innebär att du ska ta en titel motsvarande kuppen SM-guld eller att gå till gruppspel i Europa League. Uh, ja. ja, det stämmer. Ja, jag skickade dem ordagrant till dig igår så att du mm. vet exakt hur skrivelsen var. Så att... Precis, jag var också med på årsmötet där det här kommunicerades. Uh, först då kommunicerades det ett, ett mål, ett långsiktigt mål kan man säga, för 2016 till 2020. Men sen så pressades det fram också ett uh, vad målet som var för i år. Okej, okay. jag följde den rapporteringen via DN faktiskt. Jag var hemma och kunde inte komma på årsmötet tyvärr. Jag var på stämman senare. Så att jag, läste vad, jag läste att jag tror att jag... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Grundström som senare styrelseordförande i AB som eh, berättade om, om målen eh, och så rapporterade Grimlund för DN på, på, något, eh, ja, på deras hemsida. Mm. 
Men du kände till det målet innan dess? Nej. Okej. Okay. Så du fick reda på målet för säsongen, fick du reda på via Grimblund på DN? Ja, det fick jag. Eh, alltså, kronologisk ordning är väl att jag var också på informationsmötet. Det var också Mattias eh, Grundström som presenterade eh, styrelsens förslag till till mål och även andra delar i deras arbete inför 2016 då. och då var det det att det var bara vinna som skulle gälla, men sen när, när målet presenterades på årsmötet så var, fanns det en, en, en större del, dels ett övergripande mål, eh, vision presenterades men också ett specifikt mål som jag fått till mig, så att jag eh, läste det där men jag fick det inte riktigt man, man kan inte lita alltid på media eh, och detaljrikedomen i det, men jag fick det sen jag bad om målen innan första kuppmatchen i gruppspelet Varberg hemma så bad jag om målen för att kunna ha den med mig in i tävlingen och då fick jag inte dem då men jag fick dem strax därefter när vi hade startat svenska kuppen så fick jag till med målen och vad de innebar och det var Björn som då berättade för mig hur det såg ut och han har fått uppdrag från styrelsen att meddela mig och truppen mm. och sen därefter efter vi åkte ur kuppen så har jag träffat Mattias Grundström på på Kolberg där han berättade om han stod, ja, han presenterade sig inför gruppen och pratade om målen som var kvar då, det vill säga vi åkte ut svenska kuppen, så då var det ju två tävlingar kvar i Allsvenskan och, och gruppspel och han, han sa att han förväntar sig att vi, att vi vinner en titel ehm, nämligen inget om Europa, han kanske an, ansåg att vi skulle förstå det men det, jag tror att det är ganska enkelt ja, vi kan prata hur mycket vi vill om Europaspel men eh, allsvenskan väger så mycket tyngre vad det gäller och dessutom är inte Europa Europagruppspel är ingen titel det, det är bara så för att mm. jag Ja, jag har hört många gånger Jag har pratat många gånger med Mattias När jag säger att vi vinner inga titlar Och eftersom vi gick till Europagruppspel 2012 Och det räknas inte som en titel Så har jag jättesvårt att räkna som en titel i år Är det därför du gick ut på upptagsträffen Och pratade om att endast det är som guld Är det som gäller? Eh, anledningen då är att det är en upptagsträff För, för serien och allsvenskan mm. eh, Kuppen var redan avklarad Uh, och media frågar då uh, jag hade fått frågan lite grann innan också vad är AIKs mål för säsongen och AIKs mål i allsvenskan det är att, att vinna guld, mm. det är styrelsens mål när man satt, det var, ingen, det var inte en upptaktsträff för Europacup-spelet uh, om vi har det så kan jag berätta om, om det spelet uh, och vad målet är i, i det också uh, så att uh, ja, jag berättade om det målet och det är klart att uh, det, 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 ligger ju, det ligger ju nära till hans att, att känna att det är en förväntan och ett krav också. Så att jag tycker inte att det finns någon anledning att hymla med det. det hur, pressen för, hamnar på mig och det, det kan jag ta. Jag fråga, hur, hur, vad betyder att målet är att ta en titel? Hur ska man förstå det? Vad, alltså, för det var det jag tyckte var intressant med att ta tillbaka det här till vårt första program för i år, då det här var en hypotetisk sak och vi diskuterade vad skulle ett sånt här mål kunna betyda. Och då minns jag att du tog upp det utifrån så här, okej, okay, ja, har man det som mål då innebär ju det att, att det ska överordnas andra saker. Så att krocka då det där målet att ta en titel med andra intressen som vi har som förening och klubb, till exempel långsiktig ekonomi eller så. Tänk att en spelare går sönder innebär det då man då har satt målet guld, att man då behöver göra en värvning för 10-12 miljoner. Alltså hur ska man förstå målet guld? Det är väl, jag kan ju säga att det blir nog en längre utläggning, men jag, jag tror att det är nog det här som mål i sig, att det sätts mål av styrelsen, att det, det är ju det är ju, det är ju bra. 
det är jättebra. Och är det en titel som styrelsen anser att vi ska gå för så tycker jag att det är bra. Det är klart att det innebär saker i hela verksamheten. Men jag, det, jag har aldrig haft synpunkter på innehållet i målet. Det, utan däremot så har jag haft synpunkter på, det, det lyser väl igenom i uttalandena jag gör också, på att jag inte har varit en del av målarbetet. Det tycker jag är, jag tycker jag är um, oprofessionellt att inte den sportsliga ledningen är med i, uh, i målarbetet. Men det är, inte ex, det är inte samma som att vi ska sätta målen. För mig hade det varit enkelt om vi hade tagit en, en hel dag med styrelsen i januari. Och så hade de presenterat de här, eller de hade frågat oss, okej okay, ni har satt målen fem år i rad. Ni har lyckats uppfylla dem, hur har ni jobbat eh, tillsammans? Jag och Jens till Andersson från början och sen senare jag och Björn. Eh, jag och Björn och Jens är tre av de åtta som de senaste åren har gått på UEFA-nivå utbildning, alltså den högsta tränarutbildningen som finns i Sverige för att lära oss att sätta mål i en fotbollsförening. Hur man jobbar med det. Vi AIK har lagt har räknat ut någonstans drygt en miljon kronor på åtta personer för att lära sig att sätta mål i en förening. Och då anser jag att när styrelsen som, som då har sin kompetens men inte just den kompetensen ska sätta mål för hela verksamheten och specifikt den sportsliga verksamheten att man ska vända sig till de som, som dagligen ska utföra uppdraget som också har målarbete som jag har ju det som ett av mina verktyg för att göra laget bättre det är strategiutveckling tillsammans med min chef det är ju vad ska man säga moralbyggande kommunikation till spelartrupperna att kunna jobba med, med, med ett målarbete och då när vi inte blir involverade, för involvering är också en väldigt stor del, så ja, då blir man ju så här förvånad. Så att jag, jag tycker att det borde styrelsen ha gjort. Och sen när vi, de hade frågat oss, hur har ni gjort? Eh, vad tycker ni vi ska göra? Hur vill ni vara en del i att sätta delmål, processmål och prestationsmål? För det blir våran tur sen när styrelsen satt målet. När de har sagt det, då säger de, okej, okay, det här vill vi uppnå. Vad tycker ni om det här målet? Då säger vi kanske, ja, det är, vi kan kommunicera det här internt, det här externt, det, så är det. Vi behöver inte ens hålla med om målet. Utan då säger styrelsen, okej, okay, vi ska vinna kuppen eller allsvenskan. Två titlar, punkt. Okej, okay. men då har vi varit med på hela processen. Då kan jag starta från januari och så kan jag jobba med spelartruppen utifrån det. Hur vi bygger kommunikationen istället för att börja när tävlingssäsongen redan börjar. Så målet i sig, och att det är ett att det lyser väldigt mycket krav om det. Det är fint. Alltså krav ingår i, i mitt uppdrag eh, sedan 2011. Eh, men att vi inte är en del av målarbetet eh, som någon del av målarbetet eh, det är tycker jag oprofessionellt. Men det jag tycker är spännande med, med sådana mål, förlåt Björn, du kanske... Förlåt för en väldigt lång utläggning. Nej men, men... det är ju spännande att höra. För att, jag menar, sätter man, ett, man kan ju förhålla sig på olika sätt till ett mål. Mitt mål som supporter är såklart att AIK ska vinna guld. Det är ju mitt mål för säsongen. Ja, jag, Men det betyder ju ja, inte ja. Att, liksom att, att om AIK inte tar det där guldet så är det ett misslyckande för den sportsliga organisationen. Jag skulle inte kunna se det så. För då måste man ju kanske ta hänsyn lite grann till ja, att, att vi skulle ha en så pass mycket bättre trupp än resten av allsvenskan. Att vi förväntar oss guld annars är det ett misslyckande. Så uppfattar mm. jag när man sätter målet ta, ta guldet. Ja, och då måste det, man ju liksom leva upp, det, i år är, upp om vi tittar på mål. det enskilda målet för allsvenska så komma två är ju ett misslyckande i år det, det, vi, alltså det, det skiljer målsättningen från tidigare år där jag och, och sportchef har satt om där vi har satt eh, topp tre placering och det har ju varit AIKs idé sedan 2011 sen vi be, bestämde oss för att vi skulle ha 30 miljoner i finansiellt 
i finansiell buffert. När vi började arbetet då bestämde vi också, okej, okay, eftersom vi ska göra den resan så kommer vi, det är orimligt att, liksom, att, att ha som mål att, att vinna, 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 vinna. Utan det handlar om att då får vi sta, skapa en kontinuitet i toppplacering istället. Det är en nog stor utmaning. Och så har vi gjort det fem, fem år i rad. Så det, det skiljer, det är, det är ett paradigmskifte i, i våra tänk. Det, jag sa efter förra säsongen att det här att komma topp tre eh, ja, på medaljplats tror jag att jag sa, kan göra med förbundna ögon, ögon. Men så som vi arbetar nu så är det, är det ett skifte, det är en ny ordning i arbetet. Så det är inte målet längre att, att komma topp tre. Det är inte målet att göra det vi har gjort med förbundna ögon. Utan målet är att göra någonting nytt, att träffa en ny nivå. Att träffa plankan rent, snyggt, hoppa längre än alla andra. Så det är ju, en, det är ju jäkligt kittlande att ha det. Men sen ser ju på era ögon att det är jäkligt, ni är lite så här lite så oroliga också. Tänk om det inte blir så, om vi missar plankan. Och fallhöjden i AIK är alltid stor. Det är liksom, istället för att ta så blir det att ta mig. Som det kommer upp från 2010. Och det är en jäkla balansgång. Och det är därför jag har varit så noga med att målarbetet måste göras tillsammans. För involveringen och all forskning som finns som vi lär oss på de här UEFA-kurserna säger att om du gör det tillsammans så har du större chans att lyckas. Men när... Och det är också ett sätt för mig att, att se på varför det kanske lutar mer åt ett krav än ett mål. Det är när styrelsen sätter ett mål där inte jag är involverad. Och då, om inte jag är involverad i ett målarbete, då kan jag inte uppfatta det som annat ett krav. För att jag har ingen möjlighet att justera, jag har ingen möjlighet att jobba med spelargruppen på det. Mm. Och då blir det liksom, okej okay, här har du, varsågod, gör detta. Istället för, här har vi en idé, så kan vi göra det här tillsammans. Ja men då är det ett mål och så ett arbete som man gör tillsammans. Mm. Men strunt samma, jag inleder ju programmet med någonting som är lite, så här, lite gnälligt. Jag känns det, för mig är det nästan passerat mentalt. Jag är ju bara Sundsvall och jag tycker att vi har en sån jäkla potential i truppen och klubben och överhuvudtaget. Så att min ambition med, när jag säger detta att du tycker det är oprofessionellt, det är att jag tycker att det finns jättestora möjligheter och potential att göra det bättre till nästa gång och, och göra det tillsammans till nästa gång. Mm. Jag, jag, jag tror att det finns en viss poäng att gräva lite i det, för det här är det enda AIK-supportrar <laughs> pratar om just nu. Det här är verkligen det enda ämnet. Jag alla hoppas vi kan byta alltid. ämne efter, vi ska, efter vi kan... matchen senast. Så att, eller senast, efter matchen som kommer ska jag säga. Ja, men det, det jag undrar över är egentligen, för du, du nämnde det lite också nu, att om du, du har det här kravet ifrån dig och du, du arbetar på ett visst sätt. Menar du, hur arbetar man olika då i och med att nu ska du ta guld? Hur skulle du ha jobbat, eller hur skiljer det sig mot ett vanligt topp tre år? Menar du att du arbetar på ett annat sätt nu då? Dels hade målarbetet sett annorlunda ut om vi hade haft det från början. Men om du ser till nu där vi har passerat egentligen möjligheten att jobba med, med målen och få det ja, stärka gruppdynamiken på det sättet och då klubben så blir det ju spetsigt. Det går ju att räkna på poäng. Hur många poäng? 66 poäng på Norrköping i fjol. Vilka matcher? Alltså det går att göra poängkalkyler, det går att göra skisser på olika sätt. Det går ju att titta på olika matcher. Det kanske är så att vi i vissa matcher på kryss kanske måste vara, ha, en, ha en tidigare plan för att för att forcera till exempel det, det är ju så och utan då att skriva, sprida någon form av panik till, till varken spelare eller till, eh, till publik så att det finns lite olika approach också min retorik blir ju annorlunda för att samtidigt som jag måste vara tydligare i min retorik både med, med media och här och till spelartruppen så handlar det också om att, att i det här läget att, att ta ganska mycket på mig själv mm. för att spelarna ska prestera jag tror inte att alla spelare varje dag mår bra av att få en, en, att ha en, en buckla framför sig som de anser ska, ska hugga tag i bara. För att det är ett krav som inte berättar hur, vad som krävs på vägen. 
min uppgift att berätta vad som krävs på vägen och vad som krävs inför Sundsvall och, och så vidare när det kommer. Så att jag, måste, jag måste fånga spelarna varje dag tillsammans med mitt, med mitt tränarteam och mitt ledarteam. Men kan det bli så att, för jag tänker att um, du nämnde inför Bayern Derby så pratade du om att Nanne börjar spela mer cyniskt än vad han gjort förra året när han försökte spela ett roligt mm. spel. Mm. Uh, kan det bli så att du istället för att tänka långsiktigt istället för att planera för liksom, en, en utökad spelidé eller och så vidare kan det bli så att du tänker mer cyniskt i spelet uh, att vi ja, det kan för det att vinna? Ja det kan det bli. Uh, cyniskt låter ofta som längre bollar men jag, jag, tror, jag tror båda truppsammansättningen i år utifrån om man säger Mohammed Mamed Bangora, Henokoitom, Sonabil Bahuis icke-närvaro och deras egenskaper som vi har haft i, i ja, egentligen två säsonger, kanske inte, inte Mohammed då, gör också att vi, vi är också ett annat lag. Så att ja, vi, vi, kommer, vi kommer vara, vi har gått ifrån 2011-2012 till att vara definitivt allsvenskans försvarsstarkaste lag. Släppt in färskt antal mål. Och sen under 2013 vända det försöka vända det till en, en starkare offensiv med mycket djuplighetsspel och sen 2014 träffa rätt och göra flest mål i allsvenskan och sen 2015 vara lite mitt emellan så att jag tror nog att vi i år är på väg åt, åt ett nytt håll igen men spelidén är spelstiden ska stå sig lika stark sen är det klart att om du har viss typ av spelare med, med Avdic, Marken och Brustad så är det annorlunda än att ha Bangora och Goitom. Mm. Så är det bara. Det, skulle vi spela exakt likadant som vi gjorde när vi gjorde flest mål i allsvenskan med de spelare vi har nu så skulle det inte funka. Då skulle vi, då skulle vi hamna på under halvan tror jag. Mm, och, och det vill vi inte. Men jag tänker att det, det finns ju många saker som vi som AIK gör bra på ett väldigt långsiktigt sätt. Vi är väldigt duktiga på att spela med unga spelare. Vi är duktiga på, på att ge liksom chansen. Nu, nu vet jag att du inte ser åldern utan du ser kvaliteten. Men ändå så äh, låter vi många unga spelare få chansen. Jag ser ju framför mig i ett sånt här mål att det blir lätt att man sätter dem åt sidan. För man vill ha erfarenheten för som man kan känna sig trygg i och lita på. Jag är um, um, inte nyfiken på det. Nej. Det, nej. Och det vill jag säga att de unga som har spelat, Robin Quaison, Anton Saletros, Noah Sonko Sundberg halva säsongen i fjol, har spelat för att de har slagit sig fram i konkurrensen. Det har inte varit kvotering. Det har inte varit en akademikvotering. Alexander Isak är högaktuell för Gif Sundsvall hemma på, på söndag i Allsvensk Premier 2016. För att han är en spelare som vi, vi tror kan vinna matcher åt oss. Mm. Och han har inte ens kontrakt med laget Han har, ja, ja. A, B, C, dam, jag vet inte. Han är AIK-spelare så att jag, och han får spela i AIKs A-lag. Så att det, ja, det spelar mindre roll. Mm, okay. För mig i alla fall. Jag tar ut spelaren. Och det är jag glad. Jag har många att välja på i akademin. Och i hela klubben. Men det finns en risk att vi får se mer cyniskt spel för att vi ska vinna som guld än ett, än ett, än ett långsiktig utveckling kanske det här året. Cyniskt är nog inget, ingen etikett någon tränare sätter på, sitt, på sin spelstil. 
du vet hur det är där. Om jag säger att jag, inte, att jag inte jobbar med motivation, om jag säger att det är cyniskt nu, då tror jag att jag kommer få trycka upp en t-shirt med cynisk på och bära omkring under hela säsongen. Men vi har varit cyniska tidigare år också. Vi har gått på resultatvisa. Vi har, vi har lett med 1-0, vi har gått ner och spelat med tre centrala mittfältare och inte haft någon ambition att göra mål på slutet, kanske på någon kontring, men väldigt cyniskt sista kvarten för att bara behålla resultatet. Så att det kommer finnas perioder av cynism även under 2016. Men spelstilen och ständigt viljan att, att gå framåt kommer finnas kvar där. Som ni har sett de senaste fem åren. Du är också en tränare som du pratar så mycket om inifrån AIK, en som engagerar dig i hela AIK, som engagerar dig i, i akademi och, och liksom tar en hel, helhetsgrepp kan man säga. Uh, jag håller du med jag den beskrivningen? Föreningsmänniska skulle jag nog vilja beskriva mig på något sätt. Det, det låter ju föga sexigt för många, men jag ser en, en stor stolthet i det. Mm. Jag, jag tycker att det är, föreningar är någonting fint och AIK är en, en väldigt, väldigt fin och stolt förening. Mm, precis. Uh, och, och det, jag, jag tycker också att det, jag, tror, jag tror att det är väldigt bra uh, att ungdomstränarna och så vidare har att man har hel, den vägen hela vägen upp kan man säga. att man har någon slags gemensam syn och att man har diskussioner och så vidare. Ja, jag långt ifrån jag, jag delar ju den synen med mitt tränarteam också. Mm. Uh, det är ingen slump att de personer som är runt mig är de de är. Och jag har delat det med Christer Svärd var till exempel en naturlig övergång till till akademin i det han gjorde de senare åren, de sista åren i AIK med att knyta upp dem och de har dem på plats varje måndag och så vidare. Så att det, det är många, och sportchefen har ansvar för att utveckla det, eller inte ansvar, men de har valt att utveckla det. Så att Björn och Jens har också gjort att, ja jag har det, jag hoppas att smitta av mig på många, att, att det är viktigt. Men sen har du ju Leffe Karlsson som är chef för, för hela akademin och alla de chefstränarna, så att... Där kan man verkligen, verkligen säga att vi gör saker tillsammans mm. och se kraften i det som händer. Det är extremt, extremt slående. Mm. Jag tänker skillnaden här, om man säger att vi skulle, AIK skulle ta in en extern tränare, vi skulle ta in Richard Money till exempel. <laughs> och hans enda mål är att, att vinna SM-guld med AIK. Så skulle han fokusera på att bara vinna SM-guld med AIK det är som och, skit, då. och skita, skita i de där juniorerna. På något sätt. Jag tror att många, många supportrar också säger samma sak Att Alm håller på och liksom trissar med saker som inte är hans Utan borde fokusera på att vinna guldet Ja, har du hört det? Ja, absolut ja, jag, jag, har, jag har örat mot, mot marken ja, men det, det tror jag säkert finns synpunkter på Jag, jag tror att Christian Kåkos debut i 2011 Som yngsta spelare någonsin i, i Allsvenskan för AIK Var viktig för, för akademin Akademin har utvecklats under under flera år var då ganska ung men har sen fått några år på nacken och jag tror att det, är viktigt för, jag tror att det var viktigt för, för Robin Kajsson jag tror att det är viktigt för Anton Soletros och Noah Sonko Sundberg som också vittnat om det att de säger, ja ah, kan han som var ett år äldre än oss så kan vi så att, um, ja, det vilket finns... inåt han gjorde också, jag var där på den matchen det var jävla va? ja just det det var jävla borta. Ja, Karikari snubblar ju till med en filläge där däremot. Men han imponerade faktiskt när han hoppade in, tyckte ja, han. Ja. Jag, jag hävdar ju, jag tror ju på, jag tycker att världen kommer till AIK varje dag. Världen kommer till Skytteholm varje dag utifrån den mångfald som vi har i våra akademilag. Och där finns det så oerhört mycket 
mycket, mycket egenskaper att hitta som vi kan omvandla till färdigheter för, för, lag, till, ja, för, för A-laget och för startelvan. Så att, men jag har fortfarande ingen kvotering, tack. Det, jag kvoterar inte in spelare i, i, i A-truppen. Jag väljer inte en spelare i A-truppen. Utan jag väljer, det är inte jag som väljer vilka som får kontrakt. Så att det faller lite grann Och det är jag som tar ut startelvan, ja men... Jag vill minnas att du önskade på det informationsmötet i höstas Att vi skulle ha en 16-åring i truppen där du startade Allsvenskan Oj Så det, det, var, så... det var något av ett önskemål till Björn som stod bredvid dig då uh... att Jag tror att du pratade om Alex Isak Ja, ja precis Han var med sista matchen på, uh, i Allsvenskan i fjol på, Då satt han på, på kvisten mot Örebro mm. borta Ja, men du ser, något speciellt, du, du ser något speciellt i honom Skulle du kunna beskriva Kortfattat vad det är <laughs> Ja uh, det, Jag är ju ingen Jag och Björn jobbar ju så uh, Att uh, jag har ingen slutbesiktning På spelare, varken de jag, som är Utomlands eller de som finns i Sverige Jag behöver inte se spelarna för att jag tycker att jag har dåligt Scouting När jag är med de som är bästa scouter Och, och Björn och även Jens Och um, tidigare. Eh, Ackerman nu så jag upptäcker mycket senare vem som är bra under en match. Men vad är det du ser i Alexander Isak som... Det kommer till det. Jag får bara göra utläggningen. Jag ser lagdelar och så vidare. Men däremot när spelare är i träning med dem, i den miljön jag känner till det vill säga A-lagets miljö på eh, Karlberg eller på Skytteholm då ser jag snabbare kvaliteten. Han har en han har ett bra tillslag med båda fötterna. Eh, han har en en kropp som, som kommer bli längre och som kommer få kanske något kilo extra. Men jag är inte så fokuserad på att det är kilon i senaste matchen mot, mot Interobo. Så flyttar han på deras största spelare och mitt bak och tunnlar honom efteråt. Så att, ja, han har en bra teknik, han är modig i sådana dueller. Han har en väldigt god blick och god spelförståelse. Han ser lösningar väldigt tydligt. Och kan ändra på dem i sista sekund och upptäcker ytor och lagkamrater på ett bra sätt. Hierarkin, han har klättrat upp i för att det finns en form av hierarki där spelare, lagkamrater ger bollen till spelare i vissa lägen. Och han har klättrat väldigt fort. Han får bollen i, i betydligt svårare lägen nu än, han, än många andra har fått under, under sin, sin tid i AEK. Så att, och sen har han ett, ska jag säga, han roterar 360 runt bollen lite likt som Kajson gjorde. Mm. Och lite likt som Ishi gör också. Det vill säga att de, de behöver inte ta tillslag på bollen för att ändra vinklar och öppna passningsvägar. Så att bollen kan fortfarande rulla när han vänder upp. Och då är det jobbigt för motståndaren. För att ta det tillslag då kan motståndaren alltid börja pressa utifrån tillslaget. Men bollen fortfarande rullar och du roterar. Kanske inte 360, du handlar med ryggen mot mål. Men, eh, 180. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Och det, är, det, är en, det är en internationell egenskap. Mm. Vad säger du om affanen? <laughs> jag älskar ju honom. Alltså jag har blivit så förälskad i honom. Jag har bara sett honom i tre matcher. Uh, men alltså, uh, ja, jag kan kommentera alla. Nu tror jag du frågar om Isak specifikt. Jag kan kommentera alla spelare förstås. Om Staffan är inte alla spelare. Staffan det är... faktiskt. Staffan, okej. Okay, ja, jag ja. fick lära mig av att vara min själv. För att jag blev lite nyfiken. Jag tror att det är så här lite Marokko. Kan det vara fransk koloni från början? Ja, det är det. Ja, precis. Så Franska. Blir... Affan. Göteborgska tänkte jag. Ja, min affan. Ja, jag kan inte... Du är på angered. <laughs> ja, han är en modig spelare om man ska säga ja. ett ord om honom ja. då. Så att, väldigt modig, vill ha boll alltid mm. Bra Fotbollskanalens bloggare rankade honom som en av de mest spännande värvningarna inför i år Ja, jag så tycker ju ja. En fjäder i hatten tre också Asså, ja. Är det en fjäder i hatten var fotbollskanalens bloggare att de skulle tycka som jag 
Nu är det inte det här mediekritik, men jag skulle säga att fotbollskanalen är en av de bättre kanalerna för fotbollsnyheter. Ja, och jag då? Din par häst här idag, du, du råsar nästan tre år. Du är väldigt duktig på att intervjua <laughs> människor. Okej. Okay. Jag är fel pass från Ibrahimoro, en frispark från Nivan Osboro. Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom och dränker mina sorger som Dooley Johnson. Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas Du får gärna styra nu Björn Annars har jag ett, någonting jag skulle fråga om Vi kanske kan ta det senare Det jag tänker på är lite grann det Andreas pratade om han hade en sån enormt entusiastisk syn på hur truppen känns och hur spännande det känns nu. Ja, men kör det så blir det lite roligt ta... så blir det lite glad stämning i det. Okej, okay, för du ja. vill inte borra här i någonting som vi hade höll inte på Inte det som är just nu, vi har lite andra saker. Okay. Men, ja, men kör då, på med det men då ska jag, säga, jag har, har ju aldrig, aldrig sett en chefstränare i AIK eh, så entusiastisk så liksom eh, du som dansar fram. Du, du, det, det, du, du, det, det, är liksom, det är mycket energi kring dig. Och tillförsikt, du sa att det, Vad var det du sa? Det, det känns jättes... Det låter nästan lite löjligt Nej. Jag är jävligt dålig på att dansa Flyger Jag har energi ja. jag, jag tränger mig fram för att jag tycker att det är väldigt spännande det är, är det truppen du tänker på? Nej, jag tänker på det, det är ju fyra dagar kvar Tills det börjar Och ja. det, du känns ju väldigt optimistisk då Om man säger så Ja, oerhörd, po- oerhörd potential Det har nog blivit mitt mantra lite grann Potential, potential Och då pratar jag om, om tränarteam uh, Ja, det blir hela ledarteam egentligen Men tränarteam i, i synnerhet Men också spelartrupp Jag tror att vi har en hel del potential Som kan man säga Spelar ni något no spel? Uh, TV-spel och liknande Har ni något sånt? Försöker. Lite så här olika nivåer lite, Vi hade ju det, någon kampanj här om året ja. Vi låste upp olika nivåer Just det, du har mm. upp på... Nej, jag tror att vi är där någonstans att Vi har en sån oerhörd potential Det finns en massa nivåer Lås, alltså Unlock 2016 Gör vi saker mm. rätt Om vi eh, jobbar hårt en sån sak Jobbar hårt kan det låsa upp väldigt många saker på eh, Och sen vet du inte vilken nivå Som nästa är För att om du låser upp det första I och med att du jobbar hårt så att vi jobbar stenhårt mot Sundsvall Får några saker på plats, vinner matchen Så nästa nivå du låser upp vet du inte vilken nivå det är Du kan tro att det är tvåan för att du just var på ettan Men det kan lika bra vara fyran för att du vann matchen på ett visst sätt Så det är en, det är en, en dold potential där också Det är en oerhört synergieffekt i de här eh, nivåerna Så att det är lite det att vi, vi är där Vi har inte låst upp något, vi är inte ett guldlag Men vi vet om vi gör saker rätt det kommer jag fel också. Men om vi gör saker mm. rätt så kommer vi kunna låsa upp så att, att vi frigör den potentialen i, som lag, så, även som enskilda spelare, men också som, som hela truppen och klubben. Och då kanske vi kan addera den, den håsen, den hybrisen som vi också brukar dra nytta av till slut som, som ett sista lås möjligtvis som vi låser upp. Så att jag, jag ser det så. så att ja, jag, möjlighet är möjlighet är möjlighet. För det är spännande att höra vad du, vad du grundar den där, det där på. För att jag har ju sett några matcher här nu på slutet och inte har blivit så imponerad och inte känt lite riktigt att wow, det här kommer ju inleda med en explosion. Nej, jag och det sa jag inte heller. Jag tror, jag, tror, ju... jag tror att vi kommer att jobba ganska hårt för att både sätta in nyckeln i låset och vrida om. Framförallt vrida om. Den kanske hamnar på plats, men det krävs, nog, det krävs mer än elva spelare i startelvan som ska göra. Vi behöver avbyta dem sen hela truppen att, att göra det. Jag tycker inte att vi har låst upp... Vi har, vi har glimtat lite grann på potentialen i, i kuppen och, och även sista matchen innan kuppen i, mot Norrköping. Där ser vi det. Så att mm. vi, vi alla anar den här potentialen. Men vi har ju ett, jag, jag upplever just nu att vi behöver seriematcher för att verkligen göra det. Det är seriematcher som, som vi blir bedömda av andra. Det är seriematcher som vi upptäcker vad, vad 
nya lagkamrater gör tillsammans med, med de som var i klubben ett tag. Så att eh, det är så. Och sen lite grann av det har ju också att göra med att vi har haft en, en eh, besvärlig eh, vår, besvärligare än tidigare vad det gäller skador och eh, kanske framförallt sjukdomar också. Så att, men det finns där. Jag, jag har samma syn på det men jag håller med om att de senaste två matcherna jävla och Inter Åbo med dem på nätet. Och Hammarby. Uh, Hammarby. Hammarby också till Oro, absolut. Det var uddlöst tycker jag. Eller? Var, var du, du som är mycket bättre på spelförståelse än vad jag är. Och jag som har fått se vad matchen några du, ja, Vad skulle du säga? Jag tycker det ser väldigt uddlöst ut. Se Hammarby fel. var klart bäst i målchanser under matchen under 120 minuter. Framförallt i, i andra halvlek. Så att ja, uh, vi hade ett skenbart övertag. Vi hade nog 25-30 lägen där vi hade ett bra, ett bra flyt in på deras planhalva men omsatte det inte till målchanser och då blir det inte det där trycket, då får man en känsla av att vi är uddlösa så att jag tycker vi fysiskt var, var duktiga vi var starka, vi hade ett passningsspel som fram till dess var, var bra jag upplevde att vi hade ett skenbart övertag men målen delar vi på och målchanserna så, så vann Hammarby så att uddlöst är nog bra beskrivet tycker jag Mm. Jag tycker, um, om min beskrivning av derbyt är att det är oerhört frustrerande. Um, med min ringa fotbollskunskap så kan jag säga att andra året i rad så åker vi ur kuppen mot Hammarby som är ett ganska dassigt gäng egentligen jämfört med oss. Ja. Kan, du, kan du förstå den känslan? Att man, vi är bättre på alla positioner än Hammarby och, och vi kommer komma i toppen och Hammarby kommer komma i botten. Kan du förstå hur frustrerande det är för oss att förlora mot Hammarby Men det är ungefär som Argen- Argentina kände när de spelade 1-1 mot Sverige i ja. 2002. Det kan ju hända i fotboll. Ja, men det är klart. Om man har förståelse för hur det känns att förlora mot Hammarby två gånger. Jag, jag har du var med. med. Exakt. Lite var med. Jag var med när det hände. Ja. Jag var ansvarig när det hände. Så att, ja, jag, jag förstår hur det känns. Hur, kän- hur känns det? Det är... Precis när slutsignalen går, då man blåser Nu var det ju en straff som gick över Så det var inte riktigt slutsignal Men det var när, när bollen hamnar eh, Hamnar i mål eller på läktaren eh, Det var ju mål som avgjorde va? Ja, ja det var det Har den landat än den här bollen förresten? Det var, när de, den landar i mål bakom Karlgren Så är det en enorm besvikelse Sen är jag dålig på att älta Alltså det, det sitter inte kvar i mig Jättelänge För att jag måste snabbare än någon annan eh, Göra saker som gör att vi vinner nästa match Och det handlar om att, uh, att Jag ska stå där inför gruppen efter Fem minuter efter torskat Så ska jag stå där för gruppen inne i omklädningsrummet Och berätta uh, vad som skedde Och uh, vilken mentalitet vi har efter det här mm. Men du går inte hem och är extra sur För att vi har förlorat mot ett, ett dassigt gäng som Bayern Nej, de fysiska konsekvenserna att Jag sover oftast bättre efter förluster Mm. Jag somnar somna tidigare efter förluster Men jag vaknar upp mycket tröttare Och ja, ja, det känns i kroppen Det gör ont i kroppen vinner man, När vi vinner så somnar jag senare Men när jag vaknar upp Även fast jag sovit kanske bara fyra timmar Så mår jag jäkligt bra Så att det är den fysiska effekten Men det enda att, att göra för att, för att arbeta med den Det är att gå till jobbet och göra det man gör För att det brukar oftast komma match efter det mm. Mm. <hör> jag, jag har läst eh, Senast Offside eh, Köpte jag eh, Och det var en, lång, en ganska lång intervju med dig I Offside eh, som Det fanns en del intressanta saker i eh, Bland annat en grej som jag tror att du har sagt tidigare Att du är jobbig eh, 
Erkände alla vet som er, inte står er, alla vet. Precis, du är jobbig. Men också att du nämnde att Björn Westrum var jobbig. Jag tyckte det var en rolig grej där som du berättade. Om du sätter dig ner och vill slappna av och ta en kopp kaffe. Då kommer han genast att säga någonting som får du att du måste resa dig upp igen. Ja, han vet vad som gör att jag reser mig upp igen. Så att han... Vad är det då? Ja, men det är en synpunkt på någonting som... Ja, men det där... Ge något konkret fun- exempel. Ge någon interiör mm. från hur det kan låta. Interiör... Ja. Du har precis satt det där med din kaffe i soffan. Ja, Kommer Björn så passande han, förbi? Ja, så säger han. Hörru, du... Han har visst inläggsspel. Alltså det som de ganska tidigt slår från kanten. Har ni, har ni sett på video på det? Har de som har tänkt att spela i starten var ute på höger och vänster kanten på fält. Har de fått videoklipp på det? Och har du berättat för dem vad de behöver göra rent? Alltså, så, ja, okej. Ja, eh, ja, det jag berättar för dem har gått igenom på träning. Men klippen har jag inte värderat om de ska få se. Så då går jag och fixar så att de har klippen och så värderar jag sen dagen efter om de ska få se dem eller inte. Så att det är så. Han, han vet, han sätter tummen i ögat på rätt plats. Eller som han själv brukar säga, han sätter tummen på det där blåmärket och så trycker han lite hårdare. Så att... Men du gillar ju det här? Ja, jag gillar ju att jobba. Jag ja. tycker det är jäkligt kul. Och jag, det gör ju att jag blir bättre. Och jag gillar ju inte att upptäcka att man kunde ha gjort något ytterligare. ytterligare, ytterligare. Sen finns det, det finns ju gränser för det också. Ibland är det så här, ja, men, ja, men det behöver inte göra, det har vi valt bort. Mm. Det, det, man kan göra allting eh, förstås. Ja, jag gillar det. Eh, jag och Björn har en, en, en bra relation på så sätt. Ibland har jag fått höra att ja, ni är kompisar. Ja, fast ja, vi kan gå och titta på fotboll ihop och vi kan ta en kaffe ihop och sådär. Men eh, vi kan också bråka eh, Ibland ihop men också med varandra om, om viktiga saker för AIK. Vad bråkar ni om då? Vi bråkar om då. Mm. Uh, jag kan tycka att det finns kanske saker i, uh, i, en, i en arbetsordning. Jag tycker att jag, uh, jag borde göra den här saken och inte han. Eller så tvärtom. Så att, uh, Vad kan det vara för saker till exempel? <laughs> uh, det kan vara att han har ställt för många följdfrågor. Vi <laughs> kan bara bråka om det <laughs> Sen kommer undan så lätt Nej, det, det behöver vi inte göra Men det kommer jag säkert återkomma till <laughs> Nej, jag, 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 Det som var roligt så fick mig här till var att Jag identifierade ett beteende hos min fru nämligen, Som ah. är precis likadan som Björn Så du är ett bra par nej, men jag, jag, jag sätter mig ner och lutar mig tillbaka i fotöljen Och så tar jag fram min bok och ska börja läsa Då kommer hon och säger, du har du gjort det här eller? Och så måste jag liksom komma igång med Så jag tyckte det var, det var kul Björn är lite Men säger du något konkret? Som räcker det inte att de bara säger Ja, jag ser, jag ser att diskmaskinen står på ja. Räcker det inte bara ett påstående? Måste de ställa frågan? Eller? Nej, det kan vara olika saker Det kan vara alltså, det, det svårt, min... svårt jag sett med att slappna av Det är nästan jobbigare än en direkt fråga tycker jag <laughs> Är det så för dig hemma? Ja, ja jag vet inte Jag har inte tillsammans i, vad är det? 23 år, ja. att det är väldigt sentilt. Det räcker nästan med kroppsspråk, tror jag. Mm, jag förstår. Men du och Björn är i alla fall ett tajt team. Han, han är som din fru, då. Uh, och ni, ni, ni jobbar väldigt tätt tillsammans. <laughs> ja, vi jobbar tätt ihop, men jag upplever inte att vi har uh, ett fr- man- och fru-förhållande, eller relation så. Nej, uh, och ni bråkar ibland uh, och sådär. Uh, för AIKs bästa, ja. För AIKs bästa. Uh, det som jag har upplevt tidigare och även hört lite inifrån tidigare är att sporten har varit lite som en egen ö separerad från övriga verksamheten. Att uh, man inte har jobbat så att sportchef och vd har inte jobbat här tajt tillsammans. Um, men uh, min bild är att det har förändrats lite nu med upp. Nu tycker jag hela tiden att man hör att Björn och Mikael upp har gjort det här. De har tagit det här beslutet tillsammans. 
ja. som det kanske inte var med Celius. Okay. De, delar du den bilden? Det där... Först och främst att sporten har varit en egen ö kan ja, ja, det tror jag lite grann utifrån att Kolberg är geografiskt skild från kanslikontor sen tidigare även när kanslikontor låg på, på vid Råsunda mm. så, att det, så är det då, geografiskt sen tror jag att vi mentalt hör upp Leffe Karlsson som chef för för ungdom eh, sitter eh, på kontor i kansliet men han har akademitränare varje månad och så, så att det finns broar däremellan. Men eh, ja, jag, tror, jag tror att det, det finns lite det. Vi tittar ju på träningsanläggning i framtiden där vi kan integrera mera. Mm. Eh, det är klart att det kanske hade varit en idé också att ha kanslikontor i anslutning till det. Eh, jag tror det finns både för- och nackdelar med det. Eh, det finns också en, en, någonting som är exklusivt när det är Kalberg att, att man är där när man kommer som ungdomsspelare eller liknande. Men eh, ja, det, det kan vara det. Men upplever du att det har blivit annorlunda nu med, med Mikael? Är han mer Arbetsordningen är mer, jag skulle vilja säga att det är lite grann ett paradigmskifte sen, sen Mikael kom in. Han har justerat en del saker och sen har styrelsen också i denna nyordning väldigt tydligt sagt att styrelsen har, har kontakt med, med vd och... Och, ja, styrelsen har ett ansvar för vd att arbetsleda honom till viss del också så att, eller till viss del ganska mycket och kontroll på ekonomi och sånt och sen vd till sportchef och sportchef till chefstränare så att eh, min kontakt med, med Mikael är ju, är ju väldigt liten och min kontakt med styrelsen är ju, eh, är ju liten så att, eh, det är den arbetsordning som, som är per idag så att, det låter väl rimligt eh, den iakttagelsen du har gjort Mm. Utifrån att den, de banden måste vara starka om, om du ska flytta igenom hela, hela arbetsordningen. Absolut. Du har ju... I... Vad vill du komma med? Eller är du... Vill du... Ja, vi kanske kommer tillbaka lite. Okay, ja. Lite rundvarv här. Mm. Jag, jag, det är en grej som jag tänkte prata om för en stund sen men jag vill prata om nu. Du är ju... Jag nämnde tidigare att du engagerar dig runt omkring mycket i AIK. Inte bara i... Liksom, det du gör med A-lagstruppen Utan du, Förra sommaren var du till exempel ute och pratade i Aftonbladet i juli förra året Du var ute och pratade jag Ute och pratade, nu, nu använder jag någon slags Men det går bra, ja, kör okay. du, I en intervju med Aftonbladet så pratade du om Man kan säga att du kritiserade AIK I och med att du hela tiden utvecklar Du och Björn utvecklar spelare och säljer spelare När det sålt spelare för 125 miljoner Men att det stadigt var... Ändå back i driften Att man var tvungen att rädda driften på något sätt Ja, ja nej Inte riktigt så jag, alltså jag är ju alla spelarförsäljningar som jag har gjort jag, jag tror aldrig du hittar någonstans Att jag citerar på det Jag tycker att vi inte, att vi inte ska sälja den spelaren Att vi har gjort fel, att jag behöver fler spelare Nej, det, jag, det sa jag inte Nej, det vet jag mm. Och det jag har inte gjort heller För att jag har ju 2011 när jag var på det styrelsemöten Och bestämde att man ska sätta undan pengar Så har jag förlikat mig med Jag, jag gillar att göra saker tillsammans mm. Vad en styrelsen bestämmer om jag är involverad och får, då, då kör vi mm. Och då ingår att sälja spelare vi har till och med funnit i det, i alla fall tidigare idéer om, om ägardirektiv att det ingår att vi ska sälja spelare. Oftast blir det på sommaren och oftast blir det de som är de mest talangfulla eller de, till och med de bästa emellanåt. Så att eh, jag har aldrig haft synpunkter på sålda spelare. Men du har, man kan säga att du hade en fråga kring var tog pengarna vägen? Nej, fast fråga om... Eller hur? Ja, precis. Det var Andreas fråga var väl i princip var tog pengarna vägen. Menar. Även om det inte mm. var just så formulerat. När du pratade man kan undra om man säljer spelare. Var... Ja, <laughs> jag, är, jag är ju kritisk mot hur vi har lyckats med driften. 
Det var ju anledningen till det är hela, hela grunden till det uttalandet. Mm. Men det är ju någonting som jag har sagt till, till vd och till ordförande i föreningen. Och, ja, det var ju samma då, styrelseordförande också. Eh, att, för att det var något vi bestämde. Vi skulle ha toppplaceringar, vi skulle satsa på de yngre, vi skulle göra spelarförsäljningar. Men vi skulle också ha en drift i balans. Mm. Man kan något... säga att du sa så här, jag gjorde min del. Nej, ja, ja men... <laughs> var, var, var är ert... ert Ja, ni skulle göra redan ja, så kan man ju hårdra det absolut mm. att säga. Eh, sen är det ju klart att eh, när styrelsen säljer en spelare så har de också gjort ett gott jobb. För det, de har gjort massa saker i processen innan. Och eh, när ekonomin inte går bra så har jag också en del i det på något sätt. Även om jag inte har någon, någon budget själv att ansvara för. Men det är lite, jag blir lite överraskad även den här frågan om mål. Egentligen har jag ju kommunicerat mål på en upptagsträff och det är samma mål som styrelsen har, det vill säga att vi ska vinna guld i allsvenskan det är det uppenbara målet, vinna en titel eh, och sen är jag också förvånad över reaktionerna som inte från, inte internt för att jag fick inga synpunkter från styrelse på, på uttalandet, men journalister har frågat mig om det eh, att, att jag berättar att drift, det enda jag sa det var att driften går back, det är inte bra och det berättar vi i Q1, i Q2, i Q3 och i Q4 år efter år. Mm. Och sen även på årstämman, nu igen. Driften går back. Och det är som att sparka in en öppen dörr. Mm. Jag berättar om de röda siffrorna som vi önskar vore svarta. Och det är det enda jag säger. Mm. Och ändå blir det så här, oh, så här kan du inte säga. Ja, men visste ni inte om det här? Visste ni inte om att, att AIK har mål att vinna en titel? Det sades på årsmötet och sen har sportchef kommunicerat det i, i, i media därefter. Är, är det detta någonting nytt? Men jag, jag, jag Men tror jag, att du... jag, det blir ju så att när jag uttalar mig om, om de sakerna att det är, lite, ja, det är inte ditt område. Men, Men det, det uppfattas med... som kritik mot, mot styrelsen skulle jag tro och mot, mot vd kanske. Ja, och det, det, det är deras huvudsakliga ansvar. Så det är mm. klart att det, blir, det blir, blir mer riktat dit. Men jag uttalade mig redan 2011 på hemsidan blev jag citerad i samma ordalag. Mm. Och, då, och det är utifrån att jag var en del av det. Jag var en del av processen som handlar om ekonomin. Och jag, anledningen till att jag anser att jag ska vara engagerad på det sättet i ekonomin det är också när vi säljer spelare och får in pengar och inte köper någon ny nu har vi investerat det senaste året på ett annat sätt, men vi sålde båda Bangoras. Att jag ska kunna vara stolt och känna en delaktighet i det. Det är för att pengarna liksom behålls gå till rätt sak. Så att eh, när det då tums, när vi fyller på 30 miljoner först 2011 och sen fyller på 30 miljoner till och 60 miljoner dras bort, ja då blir det så. Och det är klart att om vi går back i driften i år igen, då kommer det tumma på de 30 miljoner igen. Så när vi säljer en spelare kommer vi börja fylla upp. Då blir det en ond cirkel till slut. Och det vi försöker uppnå är att när alla målen stämmer, då kommer AIK vara bättre än Malmö oavsett hur mycket pengar Malmö har. För att då vi använder vi fulla potentialen i AIK. Då är vi totalt oslagbara. Men vi har aldrig provat det. Mm. I bolagshistorien har vi aldrig provat, jag tror kanske en gång att gå, gå i balans på driften. Låt oss prova det tillsammans med att vi uppfyller de andra målen också. Då får ni gärna svara på vilket lag som kommer att vara bättre än oss. Mm. Det finns inget. <laughs> det finns inget. Nej. inget. Nej. Men så länge vi missar på olika mm. saker, då kan Gif Sundsvall vara bättre än oss. Gif Sundsvall satt i förra veckan, jag blev avundsjuk på upptagsträffen, då vi berättade tränarna där att de skulle ha målarbete tillsammans med spelartruppen. Och så gjorde de det och jobbade ihop och så satte de målen tillsammans med spelartruppen. Då är det klart att jag känner, okej, okay, okej, okay, premiärmotståndaren du får det verktyget som tränare, men jag får inte det. Okej, okay. ja, då får vi försöka slå, men varför ska vi ge dem den fördelen? 
Det är så jag känner. Mm. Maximera allt vi har, då är det ingen som slår oss. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Bert Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. För, förra veckan tror jag, när vi hade Mikael Larrup här som gäst och vi pratade lite om årsbokslutet så hade vi lite hjälp av en kille som heter Cesar Geselius. Jag tror att du kanske såg honom på en annan infoträff där han pratade om fotbollsekonomi i Allsvenskan. Okej, var det Dolette? Um, Nej, Deloitte. Deloitte. Han är i alla fall med i det gänget de som tar fram de här rapporterna. Uh, väldigt uh, smart och duktig kille. Uh, mm. Och uh, vi pratade, pratade lite här innan, innan programmet uh, med Allerup. Och han pratade om att, att förutom för Malmös ekonomi så har AIK faktiskt den absolut uh, bästa ekonomin i allsvenskan. Ja, det är bra. Um, det är bra. Tycker du att din kritik var, var väl hård om man tittar till det? Nej, verkligen inte. Det är driften vi vill ska gå ihop. Mm. Så att, uh, ja, driften har inte... Vi har haft ett mål på att driften ska gå ihop varje mm. år. Uh, sen är det alltid uh, hur man... Ja, jag tror att vi har brutto kanske sålt för 100, 140 miljoner de senaste fem åren. Mm. Något sånt spelare. Sen är det minus andra, andra kostnader på det. Men ja, jag... Uh, Återigen, vi, vi, kan, vi kan säkert ha den ekonomin, han har bättre koll på siffrorna men när jag kikar på driften så, om vi inte säljer spelare ett år så kommer vi få oerhört jobbigt och jag är livrädd att de här 30 miljoner som satt undan som vi liksom har byggt de här senaste fem åren på, anledningen till att vi, att vi inte har kvar Nabil Bajhoi när vi tar Ishizaki och Jos Hojfeldt är delvis för att vi ska fylla upp och ha den här ekonomin och det här kapitalet. Hade vi bara, bara, bara gå för, för titlar Ja men det är klart, då säljer man inte när det är också, då har man kvar kungen tre månader till. Så att vi, vi har ju byggt allt runt det här och om driften går back, då kommer vi tulla på de pengarna igen, igen och sen nu kanske igen, igen. Så att jag, ja, jag är en, jag har bara gått tre år i ekonomisk linje, det räcker inte till att greppa en hel ekonomi, men om driften går back så ser jag inga fördelar. Vissa gånger måste man strategiskt sett utifrån de inkomster och kostnader som kommer framöver och vad man är i nuläget kanske planera en, ett, ett minus i driften något, något kvartal eller kanske något år ja, men det, för att sen skutta upp. Planerat, Exakt. Ett planerat Exakt. Eh, minus. Det är blandat, men det har men, vi men inte, det här, det här... inte haft tidigare planerat. En grej som, är jätte, som jag måste hoppa till för vi pratar så mycket om kommunikation nu så handlar det om, om en viss kan man säga, diskrepans i uttalanden mellan dig och läkare Karol Syto. <laughs> det här har jag tänkt på så många gånger. Det, där Andreas Ann går ut och säger att alla är skadade, det är kaos. Och så ringer någon journalist upp Karol och så säger han nej det är ingen fara, de är hela allihopa. De är tillgängliga på lördag. Jag tror även när jag och Björn Westrum har haft det under våren nu mm. att det har varit en stor skillnad. Där jag har sagt att du sa att det var panik. Ja, och han sa att alla tränare Nej, ja. något sånt Men jag är ju, jag, i den fallet så var jag så att ja, de har, ja visst, de har börjat träna Men de har ju en bit kvar innan de spelar 90 minuter Och jag mm. räknade på veckan och fram till premiär Och Björn kände att fan, det här är bättre läge än vi hade för två veckor sedan För då tränade ingen av de här spelarna mm. Så att båda sa det de kände var Han såg det positivt och jag såg faran om två veckor istället <laughs> så, att, så är det Mellan mig och Sytus så är Sytus en Karol en underbar person Så att eh, jag har ju inte läkarkunskap Nej men jag tänker att ni borde synka bättre Om du går ja. ut och säger typ, Dölja någonting för motståndare liksom, ja. ja men han kan inte spela Och så går han ut bara, oh, han är Vi har varit lite dåligt synkade ibland Och 
ja, ibland så är media smarta. De ringer till mig och så säger jag ingenting. Och så ringer de till Karol och så säger jag, Alm sa så här. Och så säger han någonting. Och så mm. säger Karol och så ringer de till Björn och säger, ja, Alm och Karol sa så här. Och så kom, alltså, ja, media gör ett, ibland ett, ett väldigt bra jobb att <laughs> få, få citat. Men det, det kanske är så. Jag, jag och Karol har faktiskt synk oss under fjolåret. Vi sa att vi tar allting till mig. Men sen är det vissa gånger där... Det Karol är ovärderlig och ska sköta kommunikationen när det gäller större saker. Under då vi förlorade Ivan så var Karol den som skötte kommunikationen rent medicinskt, vilket mm. är en helt annan sak. Då. Så att, ja, det är en, det är en blandning. Mm. Ja, det, det är inget men det är ämne. riktigt uppfattat men, men det, är roligt, det, är helt rätt. det är roligt att observera Jag ler ibland också åt det Sen kanske det är men Du gillar ju det där Du gillar nej, ju spelet nej, med media Det känns lite oproff Jag leder ju trots allt även det medicinska teamet Så att det blir lite oproff Jag borde göra det bättre så sätt Så att vi, vi jobbar på det Det är inte nog bra Jag räcker upp handen Mitt fel Men <laughs> Ni får prata med varandra bara innan ni liksom, ja, innan men, det, men, det här veckan vill vi mörka lite Det är där det ligger ju en fråga Som jag tycker är spännande som du aldrig liksom riktigt ställer Men. nämligen ibland när de här utspelen kommer då alla är friska eller oj det är panik, många är sjuka händer det att det där görs medvetet för att förvirra motståndaren, vilka som kommer att vara spelklara mm, extremt sällan men det händer? Det händer någon enstaka gång när man känner okej, okay, om den där spelaren inte spelar skulle de kunna välja ett annat alternativ mot honom. Möjligtvis, men det är att tänka väldigt långt. Jag, jag känner har du själv... något exempel där, där det har gjorts? Som du idag kan berätta, för nu är som, den matchen klar. Som du märker jag är jättedålig på att liksom komma ihåg exempel tillbaka. Uh... Tänk lite då. Ja, nej, inte sådär mot motståndare och sånt. Ibland... Uh... Ibland så kan vi skriva en laguppställning som är lite annorlunda så att de får fundera. Det tar ändå någon minut innan de får pussla ihop det och så vidare. Det är Nebosha som är ansvarig för det och det, det tycker jag är helt det tycker jag är bra. Ibland skriver vi, eller ofta skriver vi väl rätt då, men det kan finnas några sådana taktiska saker som, som går att, att göra. Jag vet att när Jens Gustafsson kom till, till Friends och vann med 1-0, jag tror Blomberg gjorde målet. Mm. Så skrev han inte att de hade fembackslinje till exempel. Och då tar det ju någon minut under pågående match. Vi såg att okay, de, hade, de hade satt ner någon back, vi trodde han var ytter och så vidare innan man justerade. Så att du får alltid någon effekt på det. Så det kan man göra. Rickard Norling jobbade ofta så, minns jag. Han ställde om alltid upp. Han kunde ställa upp Kenny Pires som anfallare. En... Jag har ju tänkt så på motståndaren ibland. Om jag får reda på motståndarens elva nu, kommer jag ändra någon endaste sak i i det som vi gör på väg in till match då. Och det är nästan aldrig, aldrig. Det är, vi förbereder på det mesta. Det som händer som vi ändrar det är när vi ser fasta situationer. För vi plockar ut de, de spelare som är, är bra på huvudet i motståndaren. Så på hörnor och så vidare. Så när ser det. Men det hinner du ändå göra när du får startelvan 70 minuter innan. Så mm. det är inget, inget problem. Det är slutarbetet oavsett. Det finns en, en tidigare cheftränare i AIK som utnyttjade journalister. Som, som pratade med svenska fans journalist. Och som var där och tittade på sista träningen innan en match mot Nanne i Kalmar tror jag var då. Uh, Nanne går alltid in och läser på forum Och tittar liksom alla rapporter från motståndarfansen uh, Så den chefstränaren bad då Svenska fans, ställ och skriva att det var den här elvan istället så Var det Rickard eller? Nej, det var inte Rickard uh, eller, jag, säger, jag säger inte vem det var Men det var inte Rickard men startade det är en märklig fenomen även för mig för att det är sådär att man vill väldigt gärna veta, men jag lägger inte ner så noll, men när vi väl får den på något sätt då får man få någon text från någon som har sett någon träning då blir man glad, men sen använder man inte det till något 
mer än så, för man hade ändå i huvudet ungefär hur det skulle se mm. ut, så att det är mer det där ja, en förberedelsegrej, ja då vet jag vilket lag de kommer med, då kan mm. vi ägna oss åt vårat så att, men sen är det gånger där det verkligen är så att man kanske byter kant på en spelare utifrån att, ja, att det är någon annan som spelar där än vad man trodde mm. Mm. Ska vi gå tillbaka, det är ändå bara fyra dagar kvar till ja, allsvenskan drar igång, jag bara känner att vi inte prata lite om... Jo, nu ska vi prata om sporten Om det. Ja. Det känns att vi avhandlar försäsong och kuppen mest då, målarbeten och liknande. Medier och ja, målarbete Vi ja. kan väl prata lite om spelarna Fast du pratade om faktiskt om potentialen tidigare på spelarna ja, det, det är väldigt mycket allsvenskan Ja, det är ju lite viktigt för seriestarten Nej men jag är, det är potential så har du om ledarteamet, jag är oerhört nöjd över det ledarteam och tränarteam jag har. Jag har en eh, Johan Svensson som är ny fystränare. AIK har inte haft en heltidsanställd fystränare någonsin. Och, och dessutom så, har vi fler skador än någonsin. Eh, ja, eh, fystränaren är ju då inte den som tränar skadorna. Men han är en del i tränarteamet för att undvika det. En, mm. en anledning till att den här är faktiskt att vi har, vi har och även i år inte minst eh, gjort har lite grann som idé att, att köpa potential men som kanske är lite skadegods. Så är det. det har vi gjort genom åren med, med diverse spelare och, eh, Afan eh, Ero Avdic eh, i år är inte fullt uppe i styrkan när de anländer i januari de har haft brokiga säsonger bakom sig och då är det viktigt att, att ha hela den biten, sen gör en, en fystränare så mycket mer idag än än vad man har gjort förut så att, eh, det är stor. och sen har också eh, Nash som är en klippa som assisterande och sen har vi adderat Jens i år Ulf lämnar för förbundet och Jens inne så vi skulle säga att vi jobbar på ett annat sätt och så är Tudde, Tudde Tudin målångstränare under ja, nu tills vad det verkar tills, tills Li kommer tillbaka mm. Li är en ny klubb nu i Sydafrika Ja, Li är känsledig fortfarande och mm. det, det sprack ju med, med uppdraget med med Stuart uh, han, i Turkiet. Han är på ett nytt uppdrag med Stuart. Uh, exakt, mm. precis så. Får man fråga... <coughs> eller skulle du... Nej, men om vi på... pratar om ledarskap, men kan vi väl prata lite om, om Jens? Ja, vad bra. Nej, men ja, det var det dit jag ville. För att när vi pratade sist då, första träningen, du och Björn var ju väldigt entusiastiska över Jens. Sen dess har vi gjort ett antal avsnitt och alla de spelare som har varit här sen dess har ju pratat om jag har ju beskrivit det som att Jens har tillfört väldigt mycket. Det har hänt väldigt mycket. Han, gör, han, han deltar väldigt mycket i... i Men Gravius berättade ju bland annat... Eller han han eh, sa ju till exempel att Jens har gjort taktiska förändringar. Eh, vilket var väldigt intressant tycker jag. Att en assisterande går in och gör taktiska förändringar att det inte kommer från chefstränaren på något sätt. <laughs> ja, men så är det. Det, det finns... Eh, uppslagen... Jag, jag skulle vilja hävda att de taktiska förändringar som som har gjorts har, ja, har nog Jens och, och Nash väldigt mycket haft påverkan på eh, sen är det så att taktiska förändringar genomförs aldrig om inte jag om inte jag säger att de, de ska genomföras mm. eh, så att det är, en, det, är, det är en malkvarn fram till det på väldigt många olika sätt ibland så, så är det en idé från, från en assisterande som man kör rakt på mm. rakt av för att alla tar, ja, men bra det där kör vi på ibland så är det en, en diskussion utifrån en ursprunglig idé och så bygger man vidare på det och så jobbar man och så justerar man så att det, det är väldigt eh, mycket så men Uh, Jens är en och det sa förut också, han gillar helhet och han gillar att, uh, att göra det vi har bestämt uh, vilket, jag, uh, vilket jag uppskattar uh, Christer Svärd hade ganska mycket en, en liknande roll även om de är mm. olika personer och väldigt olika delar av livet inte minst uh, så att uh, det, det är 
en tydlig... Jag, jag jobbar på ett annat sätt också som cheftränare i år. Jag, eh, Nash och, och Jens har en, tror jag, om jag skulle räkna på det, mer, mer tid på planen, mer tid med, med laget och, och drilla de taktiska delarna. Nash kör dessutom en... Uh, han har någon fasta situationen utöver det. Mm. Så att uh, de har ingen indelning uh, vad det gäller anfallsspel eller försvarsspel. Uh, de är båda involverade i båda. Uh, både i träning men också rent teoretiskt. Så att det uh, är bra. Jag känner att jag har en, en bit kvar att, att leda hela teamet uh, på bästa möjliga sätt. Det finns ständigt saker att jobba med. Det, det är inte helt lätt att få in en fystränare när man inte har haft den traditionen och det är, det är arbetsuppgifter som flyttas och det ska synkas och, och så vidare så att vi behöver nog en allsvensk säsong som startar för att bli ännu bättre eh, så, är det. Men, eh, så det, det är bra att få in eh, man, Jens, man... men jag, jag, jag hade nog eh, Jens egenskaper kommer också fram tycker jag i, i, som en kontrast till det som Nash är bra på, för Nash är ju har ju hela den här AIK-historien mm. <laughs> och hela ja, han har så mycket AIK i sig och med sig och kan alla mekanismerna som uppstår och så lägger du till den fotbollskunskapen som man har och lösningar och justeringar som behöver göras då blir det, då blir det en bra mix men som sagt, jag, har, jag är inte helt nöjd ännu med, med hur, hur jag leder det jag behöver leda det ännu bättre hela tiden men kan man säga att du har blivit mer som en chef medan de andra leder, leder arbetet? Chef som... Ja. Igår ledde jag i stort sett hela träningen. Ja, okay. jag, jag är ansvarig för den dagliga verksamheten mm. men chefen är Björn. Mm. Jag är ny sportchefen. Så, ja, lite mer så. Jag, jag hoppas... Jag, jag har, det har gjort att jag inte väntar så mycket på hur det här ska bli utan jag har låtit alla men kör, kör fullt vad ni gör så får vi synka mm. på vägen ibland så blir det, jag tror spelarna känner ibland att uff, nu sa han så och, och nu sa Alm så, det kanske det var inte särskilt synkat men hellre att det blir en gång så än att hålla på att vänta på varandra det inte händer någonting mm. så att, det är nog, jag, jag försöker släppa på handbromsen så mycket som möjligt och sen eh, vet jag att det är skickliga, skickliga kollegor jag har så att eh, det kommer bli bra men det, det är ju på vägen blir, uppstår det saker som inte, som inte är perfekta Så att det blir för mig att, att göra bättre mm. Men vad, vad tycker du att Jens har tillfört det som han kom? Det jag sa, att han, han, är, han gillar helhet Han gillar mm. att, att vara han gillar att, framförallt att sköta spelmoment på planen som Ja, egentligen mest försvarsspel skulle jag vilja säga Men han brinner väldigt mycket för, för delar i, i, i anfallsspelet också Den spelstid som jag har bankat in och jobbat med i fem år Den har han applicerat och, och, och påverkat precis som, som Nash har gjort Så att det, det är bra Och sen är det också en jag säga, Han... Ja, han är duktig mina, mina assisterande är duktiga på att möta människor, möta spelare det, det tror jag är viktigt om jag ibland uppfattas som kantig och så vidare, sen kanske inte är på samma sätt när jag är i, i ett omklädningsrum det är ganska bra, men jag är trots allt cheftränaren och spelarna vill få en annan relation till assisterande mm. och det är jätteviktigt och det, det är jag väldigt nöjd med och det gäller Uh, gäller Johan och, och Tudde också att de skapar sina egna, egna relationer. Johnny Nilsson är också med i ledda timmen fast han är inte där på daglig basis. Tränar teamet. Fästa den en svår fråga. Prova. <laughs> uh, det händer ju alltid någonting i, i gruppdynamik och sådär. Uh, du och Nash har ju varit liksom 
teamet nummer ett. Det är ni två som har suttit och bråkat, det är ni som har haft olika åsikter, det är ni som har format laget, det är ni som har eh, olika synpunkter på hur man ska spela eller taktik eller matchcoachning. Eh, någon gång här i Radio Råsunda har vi målat ut er som liksom förnuft och känsla. Där du liksom ja. är mer den rationella och han liksom den som går på magkänsla. Kanske lite förenklad. Men när det kommer in en tredje person, så här, Jens Gustafsson, som tar en väldigt stor plats så tänker jag att det händer någonting i dynamiken mellan dig och Nash. Ja, det är också. klart. Det är hur klart. Det hur har det där varit? Mellan, mellan alla relationer. Jo, men nu vill, nu vill jag prata om just den här ja. <laughs> relationen. Vad, um, man, ja, ja, hur, hur har det där påverkat er? Jag tror det påverkar att när allting är nytt så blir eh, både jag och Nash lite osäkra på liksom, okej, okay, vad blir det av det? Men jag är, eftersom jag leder processen och jag vet att jag kan justera efterhand vad som är så är jag ganska trygg i att eh, eftersom jag vet att eh, Nash har en sån otrolig glöd för det vi gör att det alltid liksom blir bra. Men vi har absolut bråkat som, som vanligt håller jag på att säga om, om saker och ting och högljudd och det har nog varit att jag har, har gjort fel och varit lite kant och gått in i saker här och haft lite bråttom också. Så att det, det förändras mm. eh, absolut, det, det tycker jag. Men samtidigt skulle jag komma ihåg att när jag blev chefstränare så hade jag jobbat som assisterande tillsammans med Christer Svärd. Eh, jag och Nash hade ju aldrig jobbat ihop som tränare. Så där var det också en, en, en konstellation där jag hade år två tillsammans med Christer- och så kommer vi in och så kommer, kommer Nash, tar jag, tar jag in Nash eh, och så jobbar vi och så kommer Ulf in och då har Nash jobbat med mig i, i ett par år. Så det, dynamiken förändras ju ständigt. Mm. Ja men så är det ju. Men men, jag... Ja, ja, det jag känner är viktigt i det, det och det jag upplever det är att, att även Jens och, och Nash bygger det. För jag tror det är viktigt att assisterande bygger en relation bortom chefstränaren. Eh, där man kan prata om, eh, om saker och komma fram till saker som som man inte gör med cheftränaren ändå. För trots allt jag är även deras, deras chef. Och det är precis som likadant med spelarna. Mm. De, de måste kunna gå undan och snacka ja, skit om Andreas lite igen. Ja, precis. De, de får tystna när jag kommer in i rummet. <laughs> ja, men, ja, men så är det nog. Det... Men min fråga egentligen är så här. För att det var det, jag ska ställa det. Men kan det vara så att, att Nash hamnat lite i skuggan bakom Jens? Uh, och hur har det ja, i sådana fall ja, påverkat? I, I det här samtalet som när ni ställer frågorna så... Så blir det så. För att ni frågar om Jens och inte om Nash. Men jag ser väl det mycket som nyhetens behag. Så det stämmer in. Det, det är inte så det är internt. Så att Nash har hamnat lite skugg under skuggarna. <laughs> För du och Jens verkar vara, så, verkar vara de nya bästa kompisarna. Alltså, du och Nash var liksom att tänka att ta hem. Nej, nej verkligen inte. Jag har, jag har nu en, en syn på att ja, det är ungefär lik, alltså, så här lika. Det är inte nej, så att det går den ena... Nej, nej, men det är ans- i ansvar där man jobbar med. Men sen relationen är annat. Jag och Nash har spelat ihop. Vi har liksom upplevt saker på planen ihop. Mm. Du skriver ju jag... din bok som vi har framför oss här. Han gick och blängde ja, på dig. Ja, första träningen. Så sett, han var ju min, min stora förebild och väldigt spelförståelse och allt. Så att han har ju liksom helt andra dimensioner äh, <laughs> idéer än vad, vad jag hade. Så att det, det är häftigt. Men det det är relation och den, den, det jag gillar är att när det kommer in någon ny så, så utvecklas även de gamla relationerna. Mm. Det är inte så att jag förespråkar att man ska ta in en, en tredje i sitt förhållande. Det är inte så jag menar. Men det, <laughs> men det kan vara bara testa liksom. Det, det är inte Oj så. vad Björn sker men, plötsligt. Han ja, tänkte att han såg något möjligt. Oväntat mycket. Eller hur? Ja. Ja, men det, är ju, det är ju kul när du skojar lite. 
Det ska inte bara vara allvar. Nej, eh, men nej. Det Ners roll är lika stor. Eh, och den kanske till och med har vuxit utifrån den position jag har tagit eh, eh, från tidigare. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Du, du har sagt att eller, vi har ett nytt lag jämfört med förra året. Vi har inte Henok, vi har inte Bangora. Nu ska vi spela på ett annat sätt. Offensiven måste se ut på ett annat sätt, kan man väl säga. Vi, eller vi kommer spela, göra mål på nya eller andra sätt. Ja, det är... Någonstans har jag försökt säga det så att vi, vi har fortfarande lika vassa färdigheter. Men Stefan Ischisaki till exempel, Dixon också. Eh, egenskaper för ett lag är ju lika lika kvalitativa, lika vassa som, som Goitom, Bangora och Nabil. Men de är på andra sätt. Men när Ishi, Nabe sätter du Nabe använder du i ett i ett, i ett lagsammanhang. Ishi använder du för ett lagsammanhang. Han gör andra bra, medan andra gör Nabe bra. Mm. Eh, och sen ger till exempel Nabil en oerhörd massa energi med sina mål och det han gör, men han kan ju sluta spela helt på, från ingenstans, Nabil kan vara skulle kunna vara dålig 30 minuter och sen bara händer det, så två mål och sen bäst resten av matchen eh, vi, är, vi är betydligt jämnare och bredare i år sen eh, är det lite skillnad, Mohamed var en typ och Henoka är ju, är ju närmare det den, ska jag säga, han kunde göra saker på egen hand men han kan ju också binda upp för ett helt lag mm. Så det, det är lite, men framför, det, det sticker ut det där Men sen tror jag att potentialen finns Att spelare kan göra saker på egen hand i den här truppen också Eller jag vet det eftersom jag ser det dagligen Så det är med, med Fan och Yassin Och Eliasson Och även de forwards vi har Så det finns ju där, men vi har inte gjort det Nej, det är väl framförallt på forwardssidan eh, Som det inte har hänt Skulle ja, jag säga det är Eller? Helt korrekt. Mm. För på och mitten det, det... Är, är det ju ett, Vi har ju ett mittfält som är man, man dräglar ju när man ser på det. Vi har, vi har ju två allsvenska mittfält i princip. Vi har ju två landslag liksom på mittfältet. Ja. De är, det är fruktansvärt. Och det såg man ju också i matchen mot Hammarby. Det var ju, inte, det var ju just, i, det var just eh, sista delen av offensiven som det inte, som det inte försökt, glödde. Jag har försökt lägga band på mig själv och inte bedöma forwards. Alltså, det är klart att vi ställer krav på dem och de är i en konkurrenssituation. Men inte bedöma dem slutbesiktning eh, på dem innan de är fulltränade. Att det händer så mycket några sista 10 procent. Vi ser ju bara på Henok. Hade du bedömt honom innan han var helt fulltränad så jag tyckte jag, ja, bra hemvändare, mm. duktig, har gjort sitt ute i Europa, kommer hem och spelar med hjärta för AEK. Men han fick ytterligare 5, 5 procent, eller om man kanske själv skulle säga 10 procent, så är det ju en ovärderlig spelare och en potentiell liksom, ikon i AEK. Så mm. det, det är därför jag inte vill ha en slutbesiktning på, på, på er och den Nej, precis. Nej, men innan det, det, de har upp dit. Så att det, problemet är väl att allsvenska börjar om fyra dagar så de måste ju nå upp dit. Om Nej, fast det kommer vi inte göra. Utan där blir det upp, upp till oss att precis som i fjol Mohammed, Nabil och Dixon inledde säsongen inte fulltränade. Att, att uh, förmodligen nog vara bättre på att coacha där framåt. Vet du, alla som, eller 50% av de som lyssnar här säger du precis så är det alltid i AIK. Säsongen, så säsongen går igång och vi har de viktigaste spelarna är inte i form, de är inte hela ännu. Ja, men en del av vår idé har ju byggt på det också. Mm. När vi tar in, när vi tar in um, Celso Borges och han har bruten fot 
inte hela foten men han hade ett ben i foten och han gör sin första träningsvecka innan seriepremiär så får vi honom, han hade hamnat i Belgien om han inte hade haft ett ben som var trasigt i foten, och han var i AIK och så småningom i VM och nu i La Liga så det, det ingår ju i våran idé också eh, inte, inte på varje spelare men ofta Dixon är tog likadant det, han kom ju bara hit för att han hade ett, ett svårt år innan mm. Annars hade han i en annan liga Eller var det, förmodligen var det kvar i England Och spela på hög nivå så att Det ingår ju det och då får, Det är klart att ni har Man offrar våren Ja, det är hemskt och så, men, <laughs> Oj, han, ser att Andreas tar sig för ansiktet I ja, båda händerna <laughs> Henok, Henok, När man har fått Henok till den nivån är Det fruktansvärt bra att träna Och när, när vi har lyckats fiska upp en god en tredje gång Till väldigt bra form Det är klart man känner så här. Oh, två fullträdare får vars som funkar ihop och nu kör vi. Men samtidigt det, vi bygger klubben på annat sätt också. Eh, Henok eh, förlängde inte. Eh, Mohammed sålde vi för att vi av ekonomiska skäl. Eh, och så får vi in potential i spelare som, som inte hade en perfekt fjolårssäsong. Det är så det är. Det är där vi är i den mycket omtalade näringskedjan i fotbollsvärlden. Mm. Vi hoppas att hoppa upp, upp ett tack så småningom eh, via våra sportsliga framgångar och, och andra framgångar. Mm. Så vi till slut kan värva spelare som inte är skadade? Ja. Det, Eller toppspelare som inte är skadade? Kan man, kan det är väl lite så Malmö agerar. Mm. De, eh, men de, de kanske till och med de kan ibland välja en, en, ännu, en låda ännu högre upp och, och välja någon som har lite, haft lite problem. Men det, det är alltid, ju mer pengar du har desto högre upp i lådan kan du välja. Men det är ingen garanti för att de spelarna lyckas bättre, har, har det visat sig. Men, men visst är det så att nu är alla i träning i alla fall? Alla är i, ska jag säga rätt här... Till och med Ishizaki var med lite idag. Han var, ja, precis, alla är inte full träning, Ishi har det kvar, men annars är alla i, i träning. Det är, alla kan inte spela 90 minuter, men det ser bättre ut nu än vad det gjorde för en vecka sedan. Så. Är alla aktuella för premiären? Mm uttagningsbara. Nej, eh, idag är, skulle inte alla vara det. Sen är det några dagar kvar. Vilka mm. inte det idag? Ishizaki är inte um, uttagningsbar. Eh, Dixon. Och eh, Noah Sonkosumber är inte det heller. Nej, han är ju han är utlånad. <laughs> Så han är uttagningsbar för Sundsvall istället. Men eh, ja. Eh, kan man hoppas att Sundsvall är lite smarta och inte spelar honom mot ÅK. Eh, ja. Det finns inte. ingen sån deal i den utlåningen. Man får inte göra det. Nej, de har ändrat det, eller? Det det var så. Det, man, I England är det vanligt, men i Sverige får man, man inte får enligt inte, tävlingsregler. Man får inte skriva in det i avtalet, nej. nej. Så är det. Så att Sen kan man ju tala se. om att man önskar att ni inte spelar honom. Men... Jag har satt och tänkt om det är någon annan som inte är tillgänglig då, som ni ställer frågan. Jag tror att Höjker... Eh, Dixon? Han är tillgänglig för, för match som hade spelat idag. Höjker återvänder från landslag liksom Kristos och, och Nikolic och Stam kommer sist hem från, från Mexiko. De förlorade i natt tror jag med, med Kanada mot Mexiko bort inför 75 000. Så att, eh, det är den sista som anländer och då är vi alla inför söndagen. Mm. Eh, Oskar Linnér är inte uthållningsbar det ska jag säga. Han skadade sig i Exakt. Var, Jag kände 19. att det var någon spelare som var på i oss medicinska teamet idag mm. Men annars i princip hela truppen ja, det stämmer, 23 även nu 20 utespelare tre målvakter, sen även Riksom, Manziamino och som ni vet Alexander Isak och mm. tränar med oss kontinuerligt så. Och får jag då fråga så här, lite fräckt fyra dagar innan premiären som du är ju chefstränare Vet du idag hur du vill ställa upp startälvan? Jag 
körde fel hit för att jag tänkte på Startelman. Det är så. Ja, jag hamnade på vägen mot Strängnäs och fick sänga av ja, från, från E4 ner mot uh, länken där istället. Så och då vill man ju veta vad, vilken del i Startelman var du inne i fantasin då när du körde fel? Ja, jag, jag har sett Sundsvall och jag, jag la rapporten här under om Sundsvall så jag läst, läst den också. Åh oh shit, får jag titta? Nej, får du inte. På riktigt, du får det inte. Men, Ma- Martin är tillbaka där nu. Men får jag inte det på den? Nej. Internt material, du kan få den efter matchen. Jag sitter och håller den i min hand. Och Andreas säger att jag får inte titta i den. Nej, det står där hur, hur, hur vi ska agera på, för bäst, på bästa Men, sätt. Vem har gjort den här rapporten? Patrik Gildefalk är våran, våran scout på motståndare, alltså motståndarbevakare. Mm. Patrik har många, många uppgifter. Han är våran analytiker också har tagit upp tagit vid där Ulf lämnade och sen även ursätt coach. Så att han, han, har, han har ett hektiskt år framför sig så att han har gjort den där gedigna rapporten och har gjort rapporter i Svenska Kuppen också och de har varit klockrena. Så. Får, jag bara säga, får jag bara beskriva? Jag ska inte öppna den. Det är ett emblem på omslaget. Ja. Ska säga. Den är fyrfärg och den är tryckt. Nej, det, är... det är så alm där uppe. Visst är det Alrup som har tagit ner på färgutskrifterna? Fast vi har, vi, har, vi har slösat en häftning där faktiskt. Ja. Det står det här bara, vad som innehåller info, då är det liksom matchen mellan Giffarna och VPS Vasa, vilken arena, vilket underlag, vilken tid och så. Och sen så är det då Många sidor är det. Jag får inte öppna. Nej, som du har sagt att jag får öppna. Så, t- så tänker jag inte öppna. Ja, jag, jag, jag bara sitter och håller den i min hand. Och det är som att hålla typ en, ett jättesuperhemligt... Eh... Alltså det roliga är också att Andreas är väldigt stressad över att du håller den där. Och aldrig ger tillbaka den. Han har sträckt sig över bordet flera gånger. Eller? Hur många sidor är det? Får jag titta på sista sidan eller? Nej, det är ingen. Det står ingen numrering på det. <laughs> Okej, okay, Andreas, jag ger tillbaka den till dig. Det är bra, du kan lägga den där du hittar. <laughs> när, får jag, när får jag läsa detta? Um, ja, du kan, kommer du ner till Karlberg Det har funnits någon som har frågat Då får du sitta vid bordet där nere och läsa den Men du får inte ta fot eller ta hemnet Men när får jag göra detta? Um, ring mig så gör vi upp en tid Mycket bra Alltså vad spännande Det ska finnas egentligen Du, du måste nog motivera ditt syfte också Jag har haft någon som var utifrån en, att utveckla sin tränargärning Och så vidare Nyfikenhet kommer inte räcka som, U- För att som... utveckla min, min förmåga Att som eh, supporter Och eh, Radio Råsunda person Lättare förstå, ta del Och beskriva AIKs verksamhet för lyssnarna Som är en stor del av AIK så är det använder händerna när man pratar ja. för att motivera det här. Ja, det lät bra. Mycket, mycket övertygande resonemang. Ja, från det, det funkar ju. Det funkar. Åh, mm. um. oh, vad spännande. Jag vill titta i den. Men du Björn drog ju också fram din hand och ville ta det. Ja, jag ville bara titta vad du tog fram på. Mm. Det som, som du fick. Mm. Jag, äh, du, tycker... har, du, har du läst den? Ja, ja okay. därför är jag du... börjar tänka på att starta den mer Men du hade den ändå mer in hit. Varför inte lämna den i bilen? Uh, ja, jag tog hela väskan in så att jag håller den. Ja. Men, men berätta, vad, vad, när du körde fel nu på vägen hit efter att ha läst den där rapporten om hur giffarna spelar och du är i full färd med att försöka tänka ut en start eller AIK. Mm. Vad var det någonstans ungefär? Vad i den där rapporten? Jag tänkte mycket på vårt sätt att starta matchen, vårt sätt vårt anfallsspel framförallt. Vilka, vilka ytor och vilka möjligheter jag tror kommer uppenbara sig eller inte uppenbara sig i, i en sådan match. Och lite grann också vilken mentalitet vi vill vi starta säsongen med. Hur ofta du är ju en väldigt analytisk person som jag har förstått det. Hur ofta slår det fel? Hur ofta händer det att 
rapporten som ni har eller ett scoutande av motståndaren ger ytor där du tror att du kan såra. Och så, hur ofta är det liksom den analysen inte stämmer jämfört med kanske att man inte lyckas med det man egentligen hade föresatt sig? Det är oftare att, att våra, vår ansats misslyckas än att rapporten misslyckas. Sen finns det vissa gånger när motståndaren gör någonting helt annat än någonting de aldrig har gjort. Som det kan vara att det blev inte alls så. Det kan vara saker i matchen, det kan inte vara en utvisning för oss eller en utvisning för dem och så vidare. Alltså oförutsedda saker. Men det är klart, det är ju, det är ju fotboll så det är klart att ja, det, det stämmer inte alltid. Det kan vara spelare som blir sjuka, nyckelspelare i motståndaren. De ändrar om och då blir det inte alls lika stort fokus på den spelaren som, som, som det hade varit annars. Framförallt om det är en del... Om du spelar mot Djurgården och Ranegi spelar eller inte spelar om man får halsfluss innan ett derby det är klart att det, det, det förändrar deras spel ganska mycket skulle jag tro utan mm. att ha sett Djurgården med, med Ranegi men så som jag uppfattade Ranegi i, i häcken och, och i andra klubbar så påverkar den ett lag mycket. En fråga här för att ta en bild på omslaget um, kan du hålla i den bara för att vi lägger upp bilder så man ska fatta det som händer nu mm. så kan det vara kul att se den. Typ i, i Acast-grejen. Ja men precis. Ja. Jag bara att man kunde fot- jag kan fota när du sådär kanske. Nej, ja, så får du Eller hur? Man ser ju inte. Precis. Och så kan jag ta... Nej. <laughs> <laughs> Nej, du får inte lägga ut den där. Ja, men det där kan jag... Kolla, du kan, se, du kan se bilden. Se den. Ja, det funkar. Eller, det, man ser ju ingenting. Det funkar. Vad är du rädd för? Men, man ser ju ingenting. Det är ju bara ett omslag. Så. Men man kan läsa igenom så. Nej, nej, nej. nej. Sitter någon i Bergström där och liksom skriver ut den där och... Håller mot fönstret. <laughs> jag är inte rädd, jag är bara noggrann. Det är bra. <laughs> De har fått nog med fördelar Sundsvall. <clears throat> Ska vi ja. prata lite mer om, om spelare och mm. laget? Du, du fick prata om Afane. Jag tycker att en som har varit rolig att se på... Det är många som har varit roliga att se på fram till Bayern-matchen egentligen. Så jag att Eliasson har återigen gjort en sån här jättehärlig försäsong. Jag tycker att var duktig mot Hammarby också. Mm, absolut mm. Uh, och, och, Men han har ju liksom uh, tycker att han, Varje år så gör han en jättebra försäsong Och sen så händer det någonting Precis, Niklas och, och Afan var de som var bra mot Hammarby Jassin mm. gjorde ett bra inhopp Rörlig också mm. ja. Ja, men, Vi ska men, inte recensera den matchen som vi <laughs> förlorar men, uh, men ser du någonting annorlunda Med Eliasson i år? Är han liksom, finns det någonting som talar för att det är äntligen i år? Han är... Uh, han har sin, sin tid i AIK förstås, den gör honom nytta. Han har eh, gått igenom processer eh, att vara inne. Han startade faktiskt, första han kom så startade han i, i början av säsongen mm. en, en del. Eh, han har varit igenom att, att hamna utanför, att komma in. Han har varit igenom att eh, starta upp säsongen i fjol där Sam startade egentligen före honom mm. eh, och ta sig in, hamna utanför. Så han har, det har han varit igenom, det tror jag är viktigt. Men också träningen vi har haft på vår verksamhet jag tycker att han han är ännu starkare i kroppen än vad han har varit jag upplever inte att man måste lägga på sig kilo, han kanske har lagt på sig något men han framförallt använder de, de kilo han har så att det är, en, det är en tydlig skillnad, han tycker att han tar ansvar för sin egen utveckling och säkerställer att han kommer lyckas som fotbollsspelare på ett annat sätt än en tidigare. Men det har jag gör med mognad också. Det är ju, han är född 95 och det, då är man fortfarande, man är inte purung men man har någon, någon form av ungdomlighet kvar i kroppen. Mm. 
<clears throat> Men han, har han tagit sig ur det här svackan själv? Du pratade om det om Höjker till exempel förra sommaren att han var petade ett tag och sen att han reste sig upp. Jag tycker att Niklas har haft en sån, sån tydlig svacka men ja, jag upplever att han äger sin egen utveckling på, på ett klart bättre sätt. Sen är det alltid, det är ju, stöter du på nya, du, du vet ju det först när du stöter på nya motgångar eventuellt. Mm. Så, att det, så är det ju. Men ja, jag gillar hur han tacklade sin mentalitet i, i, i derbyt, i kuppderbyt. Det, det tyckte jag var bra. Och, hur gjorde han det då? Um, väldigt, väldigt rak på, använde sina färdigheter och sin kvickhet. Stark i kropp. Jag, jag tycker själv att domarna borde skydda Niklas Elias så mycket mera. För de säger att vi ska skydda spelarna. Och skydd i det här fallet är att, att snabbare snabbare ge gula kort till dem som, som klipper honom för att jag, han är så snabb i fötten och kvick att eh, det var någon gång, jag tror det var Kennedy som, som kapade honom i derbyt och, och sådär. Som är tvärtom, väldigt långsam och gammal. Uh, uh, Säger du det till och, domaren? Och, och, nej. Att de, men, de borde skydda det, Elias som Det bättre. kanske blir så så småningom för att det är klart att om man tar ner en spelare så många gånger uh, och till slut så tar de honom på stöd i benet för att han är så himla kvick och då, då är säsongen slut istället. Varför mm. säger du inte det till domaren efter matchen? Uh, jag tror att efter matchen har inte stor påverkan men märker vi som, som nu då kanske och man märker att det är samma domare så får man kanske påpeka det. För så är det faktiskt under, under hela kuppsäsongen så, så har, har folk sparkat om kullarna hela tiden. Ja, det här, han är ju en sån spel, han är väldigt lätt i foten så han, mm. han, när de tar honom så är han ju han är en flygande spelstil så han hamnar över knät på dem nästan mm. uh, när de fäller honom. Men jag tycker om man ska jämföra någon internationell spelare på, på absolut högsta nivå så tycker jag att domarna har skyddat Neymar på ett bra sätt som är lika kvick och så vidare. Det är inte, de, de förstår att spelarna tar till fulaste knepen för att han är så oerhört kvick. Så att det, det, tror jag, det tror jag säkert domarna kommer att vara, vara bra på när säsongen startar. Varför det? Om de inte är bra på det innan säsongen startar, varför skulle de vara bra på det när den startar? Om ingen samma anledning som AIK kommer att vara bättre när säsongen startar. Att det är allsvenskan och nu får man fan vara bättre än någonsin. Mm. Jag vill tro att Johan Blomberg som du pratade väldigt lite om kommer, om han är hel och tillgänglig startar de flesta matcherna. Hur ser du på Johan Blomberg inför det här året? Johan har en lång tidsskada bakom sig. Mm. Långt bakom som nu tycker jag. En, en och en halv månad i alla fall. Han tränade sina första pass i Dubai. Har en höft som han under hela hösten gick med. Men gjorde en, utifrån det en fantastisk höstsäsong. Och krigade sig igenom den och gjorde en del poäng dessutom. Jävle borta till exempel när han mm. gjorde på slutet. Så att det, är ju en, det är en etablerad allsvensk spelare som också har visat att han är AIK gör mycket för laget och gör poäng. Mm. Så att det är ju sådana fördelar han har att han har visat att han är AIK-tröjan gör poäng. Och, det är, ja, han är ju förstås högaktuell även han för, för söndagen. Så är det. Mm. Men det är bra konkurrens på kanten. Alltså det, är en, det, är väldigt... det är en riktigt svår uppgift att ta ut mittfältet. Mm. Ja, ni kommer inte lyckas tillsammans i alla fall och få, få samma. Det har jag uppfattat. Alltså? Nej, Nej. Jag vad, vad tänker du då? Ja, utifrån att Jonas spelar mest höger och du gillar Afan som spelar mest höger. Eh, och båda så ganska glada ut när du pratar om Niklas. Så då är det ju väl en kantspelare för mycket i er värld i alla fall. Så, så är det. Ni, jag, jag ska ni får reda ut när det kommer. Jag ska inte lägga pusslet åt er. Och då och, har ni inte nämnt Jassin. Nej, jag tänkte säga det. Så har vi Jassin på det. Och Ishizaki har vi inte nämnt. Och, ja. Dixon och Fori. Och så vidare. Mm, och så ja. vidare. 
Så, men det är kul. Kanske, kanske ska köra med, med sex mittfältar och ingen forward. Det är Tror jag en annan style. Utifrån bara hur det har sett ut under försäsongen. <laughs> Här då, vi, ska, vi ska ha två, två riktigt bra forwards i år. Ska vi spela 4-4-2? Vi inledde 4-4-1-1 i år. Mm. Uh, sen när Ishi blev skadad i Dubai upplevde jag att vi, vi tappade lite grann den, den positionen som är den som är bakom uh, forwards som spelar längst fram. Uh, vi inledde första matchen och vi fick till ett ganska bra pressspel med, med det. Mm. Uh, på delar av planen. Uh, sen så var det att spela Denny och Fredrik som två forwards och sen har vi stannat stanna kvar vid det. Um, och um, gör det nu också. Men det är lite lättare att gå till 4-4-1-1 om vi vill, eller du kan kalla det vad du vill, men uh, nu när vi har gjort det. Mm, att, men är 4-3-3 skrotat? Uh, det som vi spelade i inledningen av förra säsongen mm. uh, är skrotat. Jag, uh, det är ju, I det här fallet är det väldigt mycket en lek med siffror. Men uh, om man skulle bryta ner det och, och prata om då kan vi prata om 4-2-3-1 och så vidare. Mm. Så då, om man ska sätta det i en spelstil, då skulle det krävas mera jobb. Men att, att hoppa från det utifrån, utgå från en spelstil med 4-4-2 och sen hoppa till varianterna, då handlar det mer om justeringar i, i formationen än att man ändrar om spelstilen utifrån en ny formation. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja. Kanske lite, men det, det, som, det man har sett i år är också att vi har haft, kanske i anfallsspelar vi spelat lite med en trebackslinje. Där höjker har varit väldigt högt upp i banan. Ja, utav dem så är det ju. I uppspelsfas har vi använt tre uppspelspunkter istället för fyra oftast. Mm. Vi, har haft, vi har varierat det där. Första två åren, jag var gestrande, så hade vi fyra punkter nästan rakt. I senaste två åren har vi haft kanske två mittbackar och två ytterbackar som trycker upp lite mer. Nisse inte fullt ut, men höjker kanske lite mer om man tar fjolåret. Så att det vi har justerat. I, I år så har vi valt att spela upp på tre eh, oftast. Vi får se hur vi gör mot Sundsvall, men oftast. Eh, och sen har vi valt högersidan oftast att överbelasta. Mm. Eh, men vi har även ibland någon gång valt vänstersidan. Så att det beror på vad vi tycker att vad den här rapporten säger som ligger på bordet. Mm. Apropå mm. mittbackar, en spelare som vi inte har nämnt, som jag har blivit ruskigt imponerad över. Eh, mm. Apropå förändring, eller hur, hur han har vuxit i Sauli Weissland. Ja. Som jag skulle med mitt, mitt fotbollsöga som inte är speciellt imponerande i och för sig så är det bästa mittbacken vi har hittills. Där är vi överens faktiskt. Ja, ja. utifrån de matcher vi gjort på försäsongen mm. och kuppen. Mm. Ja. Salo har gjort det bra. Han, hade ju, han bröt ju foten mot Djurgården uh, i fjol våras, säger jag rätt då. Mm. Och, och sen operation och sen tillbaka från operation och rehab utlåna till Finland mm. och sen tillbaka nu och nu fullt slag så att eh, absolut, hans positionsspelaren kom från trebackslinje i finska ligan spelade till vänster där och det var inte bra men alla andra egenskaper var förstås intressanta så det visste vi om eh, och Är sen, du överraskad över hur bra han har sett ut? Eh, nu? Är mer glad över att ja, på ett sätt är det rätt naturligt de spelare, det är samma med Höjker att man kommer från liga som inte är som inte är lika bra som allsvenskan finska ligan har inte alls samma kvalitet då, då vet man att det händer saker och det är bara det att man blir glad när man väl ser att nu, nu sker det, så att det han, är, han är duktig han är väldigt duktig på offensiva fasta dessutom så att det är en bra konkurrens med, med Joss Per som har, som, som har väldigt bra defensiva egenskaper och utvecklat sin offensiva spel också tycker jag här under senaste månaden och så Sauli och sen tycker jag att 
Nisse är ett bra alternativ som, som mittback emellanåt Men även, måste jag säga, Hyker mm. Hyker spelade där i, i fjol det är bra och det innebär att vi skulle kunna behålla Nisse till, till vänster om, om kris uppstår för att Sunger har sett väldigt bra ut på mm. försäsongen. Men, men, ja, men, 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 en, en annan mittback, Noah, har ju lämnat idag ja. för Sundsvall. För ja. Hur känner du inför det? Nu är vi en spelare mindre. Det är klart att vi i träning har nytta av att det var fyra så pass bra mittbackar och även i konkurrensen. Så är det. Målet är att för Noahs del att han tar den vägen till AIKs A-lag. Han har redan, jag tyckte Noah gjorde en jättefin debutsäsong i fjol med 15 matcher utav 30 tror jag att det var. Och hans match borta mot Norrköping när Norrköping var som som hetas på sommaren och han sett att hantera Kujovic i den matchen där han käkade och pulveriserade Kujovic tycker jag, den sitter på minna till i alla fall det tyder på att han, han blir, blir väldigt väldigt bra men det är ju en, en total menar, Björn har ju mycket mer än så att ta hänsyn till utifrån ett truppbygge så att ja det, det blir gott att ha något tillbaka som en ännu bättre spelare när han kommer sen Mm. Mm. Precis. Det är också väldigt få spelare som kan nicka en rullande boll som Noah kan. Han är precis som Sauli väldigt bra på offensiva fasta. Nicka en rullande boll. Fasta situationer. Ja, det var han nickade en väldigt låg boll eh, i eget försvar originellt eh, försvarsspel. Men det funkade. Det gjorde det. Så att, eh, det blir bra eh, att få honom tillbaka sen. Precis. Mm. Ska vi gå vidare eller? Jag kan vi göra. Jag vet inte. Alltså, jag sa ju fält hur tycker du att han har varit, Björn? Jag tycker att han har en bit kvar. Mm. Jag, tycker, jag tycker som du att Sauli har varit den absolut bästa mittbacken mm. under försäsongen och kuppen. Och, men jag tycker inte att Joss har riktigt nått upp sin... Så som han har varit, så bra som man kan vara. Dessa, dessa spelare som jag tycker var, var helt okej okay i i kuppderby som den största matchen hittills men dessa spelare som nu är i lite grann i försäsongen, om man tänker på, på Interobo och... Um, Även äh, jävla matchen så är det klart att äh, jag tror han ser fram emot äh, premiär först och främst. Det, det är ju så. De, de lyckosamma som har varit på de brittiska öarna har ju en annan syn på, på försäsongen var i svenska. Det är mer en, en attitydsfråga kanske. Det tror jag. Mm. Okej, okay, men då har vi det. I alla fall i träningsmatcherna. Ja. Är det så. Den, de extra procenten är så stor skillnad idag. Men mm. det är klart att jag har så jättemycket att jobba på tillsammans med det. Jag jobbar med, med, med Nisse och Per som har spelat med redan 2009 så är det en sak. Man har spelat med Saul eller Noah. Numera då Sauli så är det en annan sak. Så att det, det finns mycket att jobba på för honom i positionsspel dagligen. Framförallt positionsspel, aggressivitet, passningsskicklighet och allt det där. Klockrent. Mm. Okej. Okay. Jag vill prata lite support och kultur. Är det du färdig med sporten? Ja, det är fyra dagar kvar. Ska vi säga någonting och så svälla det bara, bara att köra? Men det är ju, det är ju, jag känner ju det Det är ju fantastiskt att få starta igen mm. det, det är ju bara så Allsvenskan och Alla förhoppningar Alla, alla Känslor som vi vill frigöra mm. Också någonting att, att utgå ifrån Att vinst, förlust eller oavgjort Att få någonting, någonting konkret Att utgå ifrån Det är ju det, är det här, det är ju tävlingen Mm. vi vill ha. Det är... Dessutom mål och krav att du går ifrån. Det <laughs> ja, så, så sa han och, och skrattade brett. Vi, vi har ju eh, egentligen startat med Svenska Kuppen och vi har startat på många sätt, men det är ju liksom på söndag 
det, då det börjar. Och, och det är, för, för min del handlar det om en sex månader lång ökenvandring som på något sätt tar slut. Och det är lite roligt för att mitt, jag, mitt, mitt ex, mamman till mina barn, ringde angående söndagen. Och sa, ja det är tydligen någon match, AIK spelar tydligen en match på söndag. Ja det kan vi fan på att de gör så. <laughs> det, det är inte bara att AIK spelar en match på söndag. Det börjar på söndag. Det börjar. Ja, vi börjar ju, börjar ju lida mot till slut. Det här ja. Vi har ju några små... Har, har du sett kampanjen i år? Eh, filmen. Filmen. Ja, ja, och så har jag sett uh, köpställena som var... Alltså. Har du köpt någon tröja? Uh, nej, jag har inte köpt någon tröja, men uh, jag ska köpa um, no, jag har på att säga några, men en eller två, tror jag. Du kan mm. köpa paketet så får du ju två. Plus en liten pin och... Okej. Okay. Ja. Och både borta stället och hemma. Precis. Eller ja. tröjan. Får se hur jag gör. Ja. Mm. Nästa fråga. Brukar du skänka pengar till AKTIFO? Uh, nej. Det brukar jag inte göra. Har jag träffat på dem överhuvudtaget? De brukar ju stå i trapporna och gorma, men då är du men då är inne i det. Ja, ja. Nej, det har, det har jag inte gjort. Man kan jag, också, man kan swisha. Jag tror jag har gjort det på hockeyn. Mm. På hockeyn har jag gjort men inte på fotbollen. Men man kan, jag, man kan swisha och, och föra ja. över pengar. Kan inte du säga hockeyn. numret att man ska swisha till? Jag tror att när vi har dem för matchträning på lördag på Friends så tror jag att de är där och förbereder. Men då, ja, precis. Du ska berätta hur man kan swisha pengar ja, till för det, för, för det första så ska jag säga också att man, det kommer att finnas fler sätt att stödja AIK Tifo på. Man kommer, det kommer det är några privata Kan man swisha och önska färg på banderollen som handlar om en själv? Vad tänker du då? Vad vill du ha för färg? Vad ska jag bara tänka? Ska den vara röd med svart text? <laughs> ja, men lite så. Välja bokstäver också. Fyra stycken och ett utbrottstecken. <laughs> Avgå. <laughs> Eller Har du funderat på att avgå? Nej. Det, det, vi ska, jo. Nej, men det är några privatpersoner som har en liten kampanj på gång Alltså inte officiellt AGK Tifo Men man kommer kunna köpa en t-shirt där all vinst går till AGK Tifo Sen har också Jocke Hall Kampanjhjälten som man inte kallar honom för Han gör skitmycket bra grejer Han har mm. gjort, han tryckte upp 35, eller massor med affischer på Patrik Karlgren Men han, 35 av dem blev signerade av Karlgren Som han sålde idag för 150 Jag såg dem, var snygga affischer Skitsnygga ja. Och 150 kronor styck, 35 stycken idag Alla pengar tar ekotif Jaha Han gör mycket sådana bra grejer Och det var samma med det här med t-shirtarna som kommer att gå till dem Bra, hur innan det är en foto i våra träningar dessutom Det är bra, bra ja. jobbat Verkligen och nu ska vi se, var man ska swisha någonstans? Ja. Jo, man kan alltså swisha till telefonnummer 0736 419 057. Och Vår... man kan swisha hur mycket som helst? Uh, ja, men jag hörde att det inte gick att swisha under, under 100 kronor. Men jag vet inte om det stämmer. Man kan inte heller swisha över 10 000. Nej, förlåt, men det gick över 100. Så ni får gärna testa om det går över 100. Uh, det beror på om man har för inställning på sin swish, va? Nej, men det är just AIK-tifos nummer. Måste man... Så testa gärna om vi går mm. över hundra. Alla ska ni meddela sen om det gick. <laughs> det, <laughs> det, 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 det är bra. Bra det, det är bra. <laughs> så 073-641-9057. Och det finns också på aikotifo.se. Så håll ögonen öppna där också för de här tröjorna som kommer mm. komma. Jo, nu, Martin. nu ska jag ställa min fråga. Och den lyder som följer. Så här lyder min fråga. Vi frågar ju ofta spelare när de är här. Jag tycker om att fråga så här. Att för, för, för när, det, det är svår, alltså, med, hur känns det? Frågorna är svåra direkt när någonting händer. Det ser man ju ofta i sportjournalistik. Hur, hur känns det att göra mål? Alltså, det är ju väldigt svårt när du precis har gjort mål att säga, svara någonting på det. Hur känns det att vinna? Det känns ju bra. Men, men när man sitter här så är man ju liksom... 
då är man ju inte där utan då är man ju här och har liksom en annan distans och du är spännande att prata exempel med, med Nisse vad, tänk, vad, vad upplever han när han tar de första stegen in på Råsundas eller Nationalarenas gräs och som tiforna finns där, sårlet, publiken vad, hur upplever du som chefstränare och när du står i gången där och sången inmarslåten hörs eller håller på liksom och nå sitt crescendo. Var, 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 var är du någonstans då? Och hur, hur, hur upplever du den situationen? Jag tror jag har taget på, på Råsunda och senare Friends att bara att anlända dit sätter den i någon form av ett form av välbehag. Det, det är klart det finns matcher där det finns en, jag är aldrig orolig men det finns en, en anspänning som säkert har en, en del av nervositet i sig. Men när du kommer till arenan så vet du att du, du ska göra det tillsammans med, med de som du har tränat eh, på att vinna med och dessutom med, med hemma publik så, så Råsunda Fräns eh, ett, ett välbehag. Eh, och sen finns det förstås adderas det känslor till det under, under match. Ibland kan det vara just det att man får den insikt att fan, det här är så jäkla bra utifrån den inre. Alltså den, hur, hur bra är inte vi när man står där och det är tif och liknande om, man hinner, om jag går upp till dess. Men och många gånger tror jag att de mest känslomässiga stunderna för mig den är som jag jobbar med spelare det när, förstås när vi gör saker tillsammans och vinner, det är naturliga men också när spelare tänger sig offra sig mer än, eh, än de behöver offra sig mer än vi är vana vid att se att oj, det där hade inte han behövt göra men han gör det för laget <skratt> sånt kan jag få liksom, stå och päls av eh, och jag kan också bli väldigt eh, jag kan <skratt> Det blir lite halvröd när det blir så här spelare som har kämpat för saker och det verkligen, det verkligen händer. Eller när, det är, ja, när Robin Quaison slår igenom till exempel så kan jag känna att det där är något som är viktigt för, för hela AIK. Då kan jag känna... Jag får inga tårar men jag kan känna ändå den att det berör mig på ett sånt sätt och känna att det är hur ska man säga... Ja, det är otroligt emotionellt starkt. Och det, ja, så är det. Det, men det är fina, det är fina känslor. Sen finns det ju förstås många andra på vägen. Men det, så är det. det kan vara härligt att hämta ner sina barn från läktaren efter att man har vunnit och känna att, att fem år inte undrar liksom vad jag tyckte om, om det är fint gräs eller inte. Hon har inte en aning om vi vann eller inte. <laughs> så det är också en distans av vad, vad, som, vad som är viktigt och vad som är viktigt. Mm. Fyra dagar kvar, Björn. Mm. Jag, är, jag känner mig bara glad att det börjar. Det är äntligen, äntligen börjar allting igen. Äntligen, äntligen kan man få kolla på fotboll varje vecka. Och, och liksom, även om vi förlorar så är det så skönt att förlora en match igen och igen och igen. Så det är bara, bara bra. Det kommer, det kommer säkert vara massor med ångest och ilska och, och sådär. Men det är skönt att det kommer igång. Mm. Vad säger du? Ja, så, amen, säger jag. Amen. Jag kommer inte coacha i kostym och kravmärkt tröja. Alltså krav och sånt. Så att, ni behöver inte oroa er för det. Utan vi kör kostym och skjort och slips som vanligt. Tror jag. Ja. <laughs> <laughs> Okej, och så vill vi ha stora röda banderoller med svart text. Avgå utropstecken. Var det det som var önskan? Uh, har du swishat det? 
Ja, det var du som skulle swisha. Ja, just det, det var jag som skulle swisha. Det låter bara, är det 101 kronor per, per bokstav då kanske? Ja, jag, 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 se om det funkar ja. med så höga belopp. Ja. Så testa det. Testa. Mm. Um, kul, jättetack för att du kom. Ja, det var skitkul att jag fick här. Jag uh, hörde något avsnitt där, jag tror det var Maler upp senast, där ni sa att Almo och Westrum, de hukar för att komma hit när det går emot och sådär. Jag var nio raka hösten i fjol, jag tackade nej då också, så att det handlar inte om det. Men jag är glad att jag blir inbjuden uh, emellanåt, så tack för det. Vi kommer aldrig att sluta bjuda in, <laughs> på så du vet. Uh, Martin, kan inte du berätta vilka som är kan Jag gör ju det varenda gång, kan inte du göra det? Men vad kan jag göra? Ja. Uh, det är ju, ju du, Martin Beklin uh, Och sen utanför vid kontrollbordet har vi den fantastiska superhjälten Jimmy Rydén uh, På distans har vi Joakim Fröberg, vår exekutive filosof Och, och andlig ledare uh, Andlig ledare, och uh, dessutom Frank Martin Engström borta i Bergshamra Ja. Inte? Jo han skickade frågan om du har avgått den. <laughs> han ber om ursäkt för den frågan varje gång jag träffar honom. Är det så? Ja, faktiskt. <laughs> det är, 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 ja, är, är okej. Okay. Men frågan, det var egentligen inget fel på frågan. Det var väl liksom tajmingen i, i frågan. <laughs> Nej, men det var inte fel på någonting i frågan överhuvudtaget. Jag tror Nej. bara han tyckte att, att när jag gav svaret att jag, blev, att jag blev sur på honom. Och det var obekvämt. Men det blev jag inte heller. Det var en bra fråga. Det var lätt att svara på. Jag hade inte avgått. Nej. Uh, ja, det var ju ja, men, ja, men, jättebra. Men tack för den här veckan. Och nästa mm. vecka har vi en, förhoppningsvis en jättespännande gäst som vi har försökt få hit i ungefär två års tid. Uh, så att, uh, lyssna då igen. Tack för den här veckan. Och tack Martin. Men tack ska du ha Björn. Grazie. Grazie. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.